0: Bewegt Bild-Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Da, 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 da. Oh, Champs-Élysées. <lacht> Muss er ja hier wieder verraten, was bei mir an Mucke läuft? Oh, oh Champs-Élysées. Ja, ja? Wäre ich da Nachbar und würde hier vorbeilaufen, würde ich denken: Was ist das eigentlich für ein Typ, der hier wohnt, ja? Mhm. gestern Wu-Tang, heute Oh, Champs-Élysées Genau, und dann gleich wieder 36 Mafia Und dann 3 Mafia, genau Und ich kenne nicht und komme sowieso nicht drauf klar Was hier abgeht, das ist ein bisschen wie meine Poker-Playlist Die ist auch sehr unberechenbar <lacht> Ja, aber gerade als DJ Müsstest du doch eine Menge Verständnis für Abwechslung haben Ja, ja, habe ich, aber es wird sich, sich sowas privat Irgendwie zu Hause reinzuziehen, so beim Keine Ahnung, Wäschewaschen oder so Oh, Chance Elise, Killer Track, immer noch. Killer Track, sagt er. Ja, Mann. Okay, Killer Track. Ja, gut, <lacht> bei der Definition wäre ich wahrscheinlich nicht, aber Fabios, Killer Track, Chance Elise. Ich finde den super. Fabios. Ja, der ist lustig. Zum Schunkeln ist er auf jeden Fall ganz lustig. Mhm. Ja, ich schunkel dann hier so ein bisschen für mich alleine. Du schunkelst für dich alleine. Mhm. Das möchte ich mir jetzt nicht vorstellen, was hier <lacht> abgeht wenn du dich unbeobachtet fühlst. Ja, habe ich eine ein ganze Choreo einstudiert. Ist zu, das so, ja? Zu Champs-Élysées, ja, ja. Die Choreo zu Champs-Elysées würde ich mir gerne mal angucken. Mhm. Gibt es dann zur tausendsten Episode. Wird wahrscheinlich nicht die turbulenteste sein. Ach, ja, das ist. Ähm, Bei dem Song. Na, doch. Doch, na, Ja, ja. Richtig mit Flickflacks und so, ja. Nee, das ist. Cirque <lacht> 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 <Suc> de Soleil. Genau. <lacht> <Suc> Cirque de <soleil. lacht> Sully. Cirque de Soleil, ja.
2: So, <lacht> Episode 170. Ja, Episode 170. Die bewegt
1: Bildbahnhausen. Ja, die bewegt sind back und wieder live on the mic. Ja, Guess is back in town. Keine Schalte mehr. Mhm. Richtig. Jetzt klingst du wieder anständig. Jetzt kling ich wieder anständig. Wobei, ja. ich, das
2: klang auch so ganz gut.
1: Ja, da muss man, da muss man dich mal loben. Ja, was du hier rausholst aus dem Sound teilweise egal, wo wir uns befinden oder was du für Soundsporn zugeschickt kriegst, da bist du ja mittlerweile auf dem auf dem Handzimmer Level. ja, <lacht> ja danke. Aber ich habe mich wirklich gefragt,
2: was war denn da bei dir los in dem Hotelzimmer, Alter? Also weil das stellenweise die Geräuschkulisse sich halt so krass verändert hat immer wieder.
1: Also was man auf jeden Fall gehört hat und zwar nicht, wenn ich die Kopfhörer auf hatte, aber wenn ich die abgesetzt habe, da ist so, der Wind ist so zwischen das Hotel und irgendwelche Dächer so durchgefegt und das hörst du halt krass so. du hörst so richtig diesen Wind pfeifen so, wenn er so, mhm. so durchbrettert. Also äh, windstill war das da definitiv nicht, das hat man gehört. Ansonsten keine Ahnung. Hast du wieder am Hotel gespart? Und du warst du eigentlich im gleichen nee, Ding, ich Hotel. Nee, Ach das gleichen Hotel. Nee, das ist ja auch nicht das Billigste. Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Hof. Ja, das war der Kastanienhof. Der Kastanienhof. Mhm. Lustigerweise bin ich hier in Berlin gestern äh, an einem Kastanienhof vorbeigefahren. Gibt äh, es ja auch. Ja. Mensch. <lacht> das ist ein Franchise. Hätte ich gar nicht, genau, hätte ich gar nicht so weit fahren müssen, um im Kastanienhof äh, eine <lacht> Nacht zu verbringen. Gibt es eigentlich in Berlin nicht auch eine Menge Pokerturniere? Oder warum fährst du für immer nach Tschechien? Ja, Im Moment gibt es tatsächlich noch keine Corona-bedingt. Die haben die teilweise Ach, wieder so. äh, losgetreten, aber ein Pokerturnier ist ja nicht gleich ein Pokerturnier. Also das sind ja so eine so eine in der Spielbank, wo irgendwie 80 Hansets dann da am Tisch sitzen. Und äh, okay. da hast du halt 3000 Leute und eine Garantiesumme von einer Million. Also mhm. die WPT ist schon was anderes als so ein Tagesturnier in so, normalen, in so einem normalen Casino. Ja, aber wundert mich, dass die nicht auch mal in Berlin ausgerichtet werden. Es gibt ein größeres Turnier hier, die, AAA heißt, die ähm, Triple A heißt. Triple A. Genau, ja, so heißt es <lacht> tatsächlich. Und da hast du 500.000 garantiert, was auch schon ein sehr gutes Turnier ist. Also, das ist so ein Turnier in Berlin, wo, wo die Leute aber zum zu mal angereist kommen. Aber ähm, das fand mal zwei bis dreimal im Jahr statt. Aber seit Corona halt auch nicht mehr. Haben sie es nicht mehr ausgetragen. Das heißt, also, das letzte okay. Turnier war auch schon vor Corona. Mhm. Aber das ist halt so ein, das sind halt so also Special Events. So die normalen Turniere, diese Tagesturniere, die kannst du eigentlich vergessen. Und, und dann wirst du bist der Erste und kriegst irgendwie 700 oder so. Ach so, okay. Ja, sind halt nicht viele Teilnehmer, das sind da so, weißt du, ja, ja. statt statt spielen die Leute halt Turnier. Mhm. Aber gut, ich will da ja nicht wieder hier mit Poker mit Poker Scheiße nerven. Ja, hallo, jetzt
2: informieren wir die Leute mal, wo du warst, was du so in deiner Freizeit, wobei das fällt ja auch schon fast unter Job, so häufig. Ja, Poker. so ein bisschen,
1: ja, so ein kleiner Nebenjob äh, kann man schon so. Kann man schon als Nebenjob bezeichnen, hat mich gut über die Corona Phase gebracht. Das ist äh, ja, geil. Mein kleines Hobby. Nebenberuflich an.
2: Pokerspieler. Ja, das macht sich ja auch gut in der Vita.
1: Ist jetzt, ähm, jetzt habe ich drei Jobs quasi mit dem Podcast. Mhm. Für so fleißig hätte ich mich, äh, hätte ich mich niemals gehalten, ja. Wenn ich mich beschreiben würde, <lacht> versuche ich eigentlich immer den Job zu machen, der am wenigsten Arbeit erfordert. Und jetzt habe ich gleich drei davon. Ja, und aktuell nimmt der Podcast wahrscheinlich immer noch die meiste Zeit davon ein. Ja, wenn du die äh, Recherchen, die Hausaufgaben und die äh, dazugehörigen Filme, die, die wir gucken, noch mit dazu zählst, dann ist das schon ist auch schon gut Zeit aufwendig. das stimmt, ja. Ja.
2: Und so gesehen wahrscheinlich auch der am schlechten schlechtesten bezahlteste.
1: Ja. Heißt aber am
2: schlechtesten bezahlte, so rum.
1: Ja, im Moment ist das auf jeden Fall der, wo noch nicht so viel rumkommt bei uns. Aber zumindest decken wir die Kosten, dank unserer Supporter.
2: Apropos, auf die können wir gleich mal hinweisen. Das ist ein ganz guter Übergang. Na dann, ja. nutz ihn. Ja, wir ähm, sind nämlich auch auf Patreon und Steady zugange. Da könnt ihr uns supporten und die Links dazu findet ihr den Linktrees. Da gibt es dann verschiedene Pakete, mhm. je nachdem wie viel Geld ihr uns beisteuern wollt. Und dafür gibt es natürlich auch Gegenleistungen. Und das geht sogar so weit, dass ihr uns Auftragsfilme beisteuern könnt. Und davon, ja, die bringen wir dann
1: jeden Monat. Genau. Und wir machen auch Sonderepisoden, die nur bei Patreon und Study zu hören sind, jeden Sonntag. Ja. Da kriegt man nochmal ein bisschen Nachschlag und Losfilme und so weiter und so fort. Mhm. Ist nicht die einzige Art und Weise, wie ihr die Banause unterstützen könnt, weil im Moment machen wir natürlich alles noch umsonst und for free. Wir werden nicht bezahlt für den vielen Output, den wir rausboxen. Ihr könnt auch unabhängig von Patreon und Steady, uns gerne was rüberschießen, weil wir haben auch eine PayPal-Adresse, die läuft über www.bewegtbibbernausen.gmail äh, at vielleicht. Äh, at, Entschuldigung, at gmail.com Ja. Und ähm, da könnt ihr uns auch gerne den ein oder anderen Beitrag, wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen 10er über 120 oder einen 5er, scheißegal, könnt ihr uns den gerne rüberflanken, äh, nehmen wir gerne an und wenn wir gut gelaunt sind, kriegt ihr vielleicht auch einen Film für den Lostopf dann dafür, je nachdem, ob wir Bock haben. Mal gucken. Nur dann. Also auch ohne, äh, ohne Patreon-Steady, aber wenn er sagt, ich habe hier was über, will dann nicht jeden Monat irgendwie zahlen, ist auch kein Thema. Und wir haben Merch. Das heißt, wer Bock hat, bewegt man aus ein Shirt am Leib zu tragen oder ein Hoodie, gerne mal anfragen. Da haben wir verschiedene Farben und verschiedene Größen. Und das hilft uns natürlich auch. Das sind so alles äh, Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Naja,
2: so also an Merch verdienen wir aktuell nicht wirklich was. Aber das ist ja auch egal. Das ist auf jeden Fall auch eine Unterstützung. Und zumal wir freuen uns ja, ja auch, wenn Leute Bock haben, mit unserem Logo durch die Gegend zu rennen. Ja, Logo. Und
1: wir ich <lacht> 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 aber ja, okay. das wäre dann auch aufgefallen,
2: ne? Ja. ja. Äh, nee, zumal wir haben dahingehend auch schon ordentliches Feedback bekommen. Also die Hoodies, die scheinen dann doch den Qualitätsstandards zu entsprechen, die wir uns vorgestellt haben.
1: Ja, wir haben ja dann, haben wir ja schon erzählt, dass wir so zweite ausprobiert hatten. Wir hätten Hoodies verkaufen können, die 10 Euro oder 15 Euro billiger wären, aber die Quali wäre halt auch beschissener. Und ja, das hat uns nicht so gefallen, richtig. da stand mir nicht zu. Und das war dann so, ähm, da hätten wir zwar preislich was machen können, aber da haben wir lieber gesagt, lieber Qualität und dann mal 10, 15 drauflegen. Und dafür haben wir auch geile, geile Sachen.
2: Ja, weil das einfach ungeil ist, wenn die nach dem dritten Mal waschen auseinanderfallen.
1: auseinanderfallen. ja, oder auch die Optik, die Farben und so, das sieht schon, ja, ja. Ist schon, ist schon ein gutes Ding, was wir jetzt ja. Wofür wir uns entschieden haben.
2: Ja, hat bei mir auch schon diverse Wäschen überlebt. Also so gesehen könnt ihr das machen.
1: Sehr gut. Also auch das ist eine Art, uns zu supporten, genauso wie uns zu bewerten. Bei Spotify, ähm, ihr hört sowieso die ganzen Folgen, dann könnt ihr mal oben kurz mal auf die Sterne klicken oder bei iTunes mal einen kleinen Text schreiben. Äh, bei YouTube könnt ihr uns abonnieren, da sind wir unterwegs. Da haben wir zum Beispiel Oscar-Stream, haben wir da zum Beispiel auch hochgeladen, mhm. ähm, den wir mit Tom aufgenommen haben, den aber nachträglich nochmal könnt ihr euch den da reinziehen.
2: Ja, da gab es uns ausnahmsweise
1: mit Gesicht. Da gab es uns mit Gesicht. Also egal, wo ihr guckt oder wo ihr nicht guckt, überall abonnieren und Daumen hoch, äh, schade schon mal nicht. Egal, auf welche Art und Weise ihr uns da konsumiert.
2: Ja, deswegen erstmal großen Dank an die, die es schon gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist wirklich ein kleiner Teil. Wenn du siehst, wie viele Leute uns hören und dann, wenn du siehst, wie viele Leute uns bei Spotify letztendlich bewährt haben von den von den Leuten, die uns auf Spotify auch hören, das ist wirklich kein Thema, dass ihr in U-Bahn bahn mal mit eurem Daumen einfach mal auf die auf die Sterne geht, Freunde. Also... <lacht> Support ist kein Mord. Oh Gott, jetzt aber. Habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> ist das gut? Ja, ein bisschen dramatisch, okay. ist ein bisschen dramatisch, aber es ist trotzdem, trotzdem
2: passt. Ja, ist was dran.
1: <lacht> gut. Äh, apropos Support. Wir hatten am Sonntag auch eine Support-Episode. Vielleicht äh, kannst du erwähnen, was wir da rezensiert haben. Da war unser Kumpel Alessandro nämlich zum zweiten Mal bei uns.
2: Ja, der ist ja oft zu Gast. Aber ähm, ja, nach allem, was wir so bisher an Feedback bekommen haben, finden das auch alle gut, wenn er zu Gast ist. Es war sehr lustig.
0: <lacht> ja,
1: nein, da wurden keine Ziegen geschlachtet. Es war tatsächlich... Äh, nee, es war lustig. Es war lustig.
2: <lacht> ja, Alessandro hat über I Spit On Your Grave gesprochen. Das Original aus dem Jahr 78. Guess hat über Bad Frank gesprochen und ich hatte eine Serie namens Suspicion dabei. Das mhm. gab's alles in der letzten Supporter-Episode.
1: Ja. Die 97 war das, so. Mhm. Ja. Also, wer supportet... Auch hier nochmal vielleicht die Anmerkung, weil da gab es auch die eine oder andere, das eine oder andere Missverständnis. In dem Moment, wo ihr Supporter werdet bei Patreon und Steady, könnt ihr sämtliche Supporter-Episoden auch nachhören, die da drin sind. Das ist nicht so, dass ihr erst die hören könnt, die dann irgendwie erscheinen, nachdem ihr Supporter geworden seid. Ach so, ja. Sondern alle anderen, die auch schon davor äh, hochgeladen sind, Ihr habt vollen Zugriff dann darauf. Ja, ja, stimmt. Das machen manche Leute anders. Ja, ja, das kann man auch einstellen, dass ja. es so ist, dass man halt nur die zukünftigen Sachen irgendwie äh, kriegt. Das ist bei uns nicht so.
2: Ja, wir sind da ganz großzügig.
1: Ja, ja. <lacht> und die können mit den anderen Paketen, also mit den höheren Paketen, könnt ihr natürlich auch alles alles kriegen, was da drunter ist. Also Los-Tabelleneinsicht äh, und was so alles gibt. Bei der Tabelleneinsicht seht ihr übrigens auch, welche Filme gerade im Lostopf drin sind, welche wir gezogen haben, also welche demnächst zum Beispiel rezensiert werden.
0: Mhm.
1: Auf einem zweiten Reiter das sind so alles Sachen ja, und vor allem auch,
2: was wir so an Punkten vergeben haben. Ich muss da selber mhm. immer wieder reingucken, Alter. Ich vergesse das regelmäßig.
1: Ja, das stimmt. Ja, die ist jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Die habe ich jetzt wieder aktualisiert und die ist jetzt tatsächlich, äh, mache ich ja dann alle zwei, drei Wochen. Das mache ich jetzt nicht unbedingt jede jeder Episode. Apropos,
2: ich habe da neulich auch was nachgetragen, weil ich habe einen Film geguckt, den du hier mal rezensiert hast. Mhm. Masterminds.
1: Masterminds hast du dir angehört?
2: Ja, obwohl der bei dir nicht wirklich gut weggekommen ist. Das war bei mir auch eher so ein Vollständigkeitsding wieder, weil Jared Hess hat ja eine überschaubare Vita und mhm. der hat einfach mit Napoleon Dynamite und Nacho Lebo bei mir schon Filme hingelegt, die bei mir echt hoch im Kurs stehen, mhm. weil die einfach, was, die haben so einen sehr eigenen Charme. Und das finde ich halt so krass. Masterminds hat nichts davon. Nichts. Das stimmt, ja, die ist sehr konventionell. Also eben, das, Komödie. Ist, das ist halt wirklich wie so ein schlechtes, horrible Boss ist oder also halt wie so eine typische Hollywood-Komödie. Mm. Aber halt noch nicht mal geil.
1: Aber okay, war die, oder? Wie viel Punkte habe ich dir gegeben? Sechseinhalb. Sechseinhalb, ja, wollte gerade sagen. Also ja. man kann die schon irgendwie gucken.
2: Was ich so krass finde, ist ist so unausgegoren, was so das Humorlevel angeht. Weil einerseits geht's dann so in die übliche Fäkalrichtung, wenn er da halt irgendwie in, in den Pool schurzt mm. und dann ist aber vieles auch so Mörderharmlos. Und dann finde ich es auch so krass, dass diese ganze Romantikkomponente, die das ja noch hat, was, ja sonst, was er ja sonst echt kann, ne, dieses schräge Comedy, aber trotzdem mit sehr viel Herz. Mhm. Und hier diese Herzkomponente, die ist hier für mich auch quasi gar nicht vorhanden. Weil für mich, obwohl ich beide, Kristen Week und Zachary Fanakis, echt mag, das Ding zwischen den beiden funktioniert für mich irgendwie nicht und mm. wird dafür aber auch zu viel
1: bedient. Also ich fand den wirklich sehr durchschnittlich. Ich aber die Rolle von Jason Sudeikis war ein ziemliches Highlight, fand ich.
2: Ja, klar. Ja, der ist cool. Wobei auch da wieder, also da, Logiklöcher
1: noch und nöcher, das... Äh hey. <lacht> MC Lee in the House. <lacht> <lacht> ja, genau. Logiklöcher noch und nöcher. Nee, also
2: der hatte schon ein paar lustige Momente, aber ich bin hier bei sechs. Ich fand den schon echt irgendwie lame sechs. naja gut, okay. Das ist ja noch einigermaßen versöhnlich. Ist jetzt kein Verriss. Nee, 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 das
1: geht schon. Aber ja, eben. Gemessen ja. an seiner Vita echt harmlos. Ja, da habe ich auch noch was hinzuzufügen, wo wir gerade bei unserer Tabelle sind. Wir haben so 2000. Rezension verpennt. <lacht> Wirklich? Das war meine spektakuläre Bad Frank Rezension von, äh, von dem 80.000 Budget Film. Das Ach, jetzt aus der Supporter Episode? Das war aus der Supporter Episode. Oh, das war Mann, die 2000. Rezension. Hast du noch echt darauf hingewiesen, dass wir jetzt runterzählen sollten. Ich habe uns genau, uns ich habe noch gesagt, so ja noch 15, dann haben wir die 2000 voll und dann hast du noch irgendwie hast du gesagt, ach cool irgendwie sowas, lapidar und dann ja. haben wir mit alles andere aufgenommen und hier links und rechts und jetzt habe ich mal die Tabelle gemacht und dachte so okay, das war die 2000. Ja, aber geil, dann ist das zumindest aus meiner Perspektive aufgegangen, weil ich wollte ja, dass du die
2: 2000ste machst. Stimmt, weil du die 1000 gemacht hast.
1: Das ist äh, unfreiwillig aufgegangen. Ich habe nicht mitgezählt, aber ja, ich hatte dann die 2000 und vielleicht machen wir dann die 3000 ste zusammen.
2: Das war dann tatsächlich ein verhältnismäßig unspektakulärer Film für die 2000.
1: Ja, so sind wir halt. Understatement. Ja, Aber hey, 2000 Filme und Serien bis jetzt besprochen, ja? Ja, krasser Scheiß. 170 reguläre Episoden. Also wir sind drauf und dran, die ganz Großen, die schon Jahre länger unterwegs sind, einzuholen mit unserem Output. Also. Führt da überhaupt jemand anderes auch Buch so, über wie viele Projekte, die schon gesprochen haben und so? Ja, Projekte mäßig weiß ich nicht. Aber allein schon von den Episoden her ist das... Ähm, ja, ja, klar. Ja ist das schon eine schöne Summe. Also da kommt einiges zusammen. Ich meine, die Jungs von Nerd Talk, die sind, glaube ich, bei 300, so Ende, 4 also kurz vor 400, 380 oder so. Mhm. Aber die machen halt auch seit 2007, 2008. Ja. Also insofern. Mhm. Und ich glaube so direkt, dass man die Filme noch einzeln aufführt in Tabellen, das machen sowieso wenig Podcasts, dass, da so, dass sie das so protokollieren und da Tabelle führen. Sondern viele besprechen ja halt dann die Filme, die die gesehen haben, in irgendeine Episode und nehmen dann die nächste Episode auf und so. Mhm. Da wird gar nicht so buchgeführt wie wir. Okay, aber das, also würde bei mir halt echt nur funktionieren, wenn ich immer nur neue Sachen
2: rezensiere. Naja, ist ja. Um, oder, um sicher zu gehen, dass ich den nicht schon hatte. Ach so, du würdest den dann einfach nochmal besprechen. Ja, gut. Nein, ich meine nur, dass ich könnte dann nur verhindern, dass ich Dinge
1: wiederhole, indem mhm. ich halt immer nur neue Sachen rezensiere. Deswegen ja. frage ich mich, ob die das halt auch so machen. Aber die, die nehmen die Filme auch nicht so auseinander wie wir. Mit den ganzen, also wer jetzt Drehbuch geschrieben hat, die ganzen Funfakes, die Hintergründe von den Dreharbeiten und so. Deswegen wäre es halt bescheuert, wenn du das Ganze nochmal, was ich gesagt habe, nochmal wiederholst. Wenn es jetzt aber nur so ein Podcast ist, der zum Beispiel die eigene Meinung so wiederbringt, so wie sie den Film fanden und dass der zu lang war oder dass das und das scheiße war, dann kann man theoretisch dann, wenn die zu dritt den Podcast machen und einer guckt denselben Film dann nochmal ein Jahr später mhm. und erzählt es dann aus seiner Perspektive, dann ist es ja quasi nicht so ein Rezensieren wie bei uns. Deswegen wäre es da wahrscheinlich nicht tragisch, wenn einer den. Und du, glaubst, und du glaubst, das ist so bei denen? Ja, ja. Bei Ach den so. anderen Podcasts ist es auch so. Ah, Okay. Ja, gut. Ist ein anderer Ansatz, aber. Ist ein anderer Ansatz, ja. richtig. Aber ja, da gut, wir heute auch viele, viele Facts bringen und so ist das halt, ähm, macht es halt keinen Sinn, dass, dass der von uns beiden irgendwie vereinzelt rezensiert wird. Deswegen ist schon ganz gut, dass wir da Buch führen. Ja. Gut. Okay. Fangen ja. wir an. Fangen wir an mit der 2001 ersten <lacht> Rezension. <lacht> ich habe die große Ehre. Ach stimmt, du hast. Warst du auch der Letzte in äh, 97? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, klar. Ich war der Letzte. Es war die äh, dritte und 2000. Rezension. Das war tatsächlich die, okay. die letzte Rezension. Insofern fange ich jetzt mal äh, direkt mit 2001 an. Mensch. Vielleicht kannst du also haben Trustermanns Mikrofon so, wenn ich hier mhm. die 2001 hier gerade mache. <lacht> ja, aber wirklich, es ist eine neue Epoche, die hier anbricht. <lacht> eine neue Epoche. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Muss ich? Äh, ja, Jetzt muss ich ein bisschen werden, oder? Ich ja, kann hallo. halt nicht in so eine Eierrezension hier bringen und nicht nee. rumstammeln. Und hoffentlich nicht nochmal so ein Bad Frank. Nee, Bad Frank ist es nicht. Es ist ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Aber ich habe im Zuge von Bright, was jetzt auch kein gutes Beispiel ist, weil der war auch nicht so doll, mhm. habe ich jetzt mal einen weiteren großen Netflix-Blockbuster abgehakt, den ich schon ewig auf der Watchliste hatte und habe mir den mal angeguckt. Und wollte auch mal bei der Birdbox äh, Challenge mitmachen im Internet und dachte, ich schließe mich da mal an und will mal wissen, worum es geht. Witzig, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ne? Hast du auch nicht gesehen? Nee, weil ich da auch, da war der Hype so groß, dass ich da denn damals
2: dachte, ey, fickt euch doch alle. Also so ich ja. ziehe mir das jetzt nicht rein, nur um mitsprechen
1: zu können. Ja, verstehe ich. Aber äh, bei mir hat es wenig mit dem Hype zu tun, sondern ich lasse mich dann auch nicht von dem Hype irgendwie anstecken. Sondern denke dann so, ja, okay, pack's auf die Watchlist, guckst du irgendwann. Oder halt, wenn mich ein Film extrem interessiert, guckst halt schnell. So. Ja, eben. Bestes. So mache ich das auch, aber halt
2: nicht eben nur, um
1: irgendwo mitreden zu können. Nee, das natürlich nicht, sondern es, äh, davon lassen wir uns nicht beeinflussen, sondern machen das dann von uns abhängig. Aber jetzt habe ich gedacht, der Hype ist ein bisschen abgeflacht, auch wenn ich der Einzige bin, der jetzt noch die Birdbox-Challenge macht. Ich bin am Start. Mhm. <lacht> <lacht> äh, Regisseurin Susanne Bier. Die denen die uns auch After the Wedding gebracht hat, das Original wohl gemerkt, das oh. Remake, da hatten wir äh, das Vergnügen, das zweifelhafte Vergnügen, denen das Nick Preview gesehen zu haben. Das war, das war der mit Julian Moore, ne? Das war der mit, mit Julian Moore und Michelle Williams. Den, den haben wir ja
2: sogar im Kino gesehen, Alter.
1: Ja, Mann. Boah. Aber auch wieder ein Film, wo viele sagen, dass das Original tausendmal besser ist, aber ich kenn's auch nicht. Also kennst du die Vorlage? Nee, war, mm -mm. war doch so. Ich glaube nicht. Das war ein dänischer Film oder... Was hast du gesagt? Das Original ist ein dänischer Film von Susanne Bier gewesen und genau, und wir haben das amerikanische Remake gesehen. Mhm. Ähm, Bird Box war ein internationaler Film von ihr. Und äh, Josh Mailerman, der schrieb das Buch. Adaptiert zum Drehbuch hat das ganze Eric Heiserer. Das ist wiederum der Regisseur nicht nur von Lights Out, was ein, durchaus ein Horrorfilm ist, der so ein bisschen Parallelen zu Bird Box aufweist. Der Regisseur, wirklich? Der äh, Drehbuchautor, so. Entschuldigung. Okay. Der Drehbuchautor von Lights Out, sondern es ist auch der Drehbuchautor von Arrival. Oh, wow. Ja. Großes Geil. Das Ding für Villeneuve geschrieben.
2: Siehst du, da wäre ich nämlich jetzt schon wieder Mörder intrigued. Weil ich bin jetzt natürlich wirklich auch über diesen Joachim Trier Film, mhm. den wir beide auch sehr mochten, bin ich auf Eskil Vogt aufmerksam geworden, der Autor, der mhm. nämlich wirklich die meisten seiner Filme geschrieben hat tatsächlich. Und der hat jetzt nämlich auch selber einen Film gemacht, den habe ich mir reingezogen, war schwer beeindruckt.
1: Schwer beeindruckt. Mhm. Wir sind sehr gespannt. Ja. Ja, bringe ich nicht so aber. Kommt nächste so, Woche, hat er hier, hier angetießt, <lacht> Nicht schlecht. Ähm, okay, du hast die nicht gesehen. Dann springe ich mal direkt in die Handlung ein, bevor ich hier die Rollen auseinandernehme und so, weil der ist tatsächlich ganz gut besetzt. Aber ich erzähle mal erstmal, worum es geht. Erstmal vorab, wir verfolgen zwei verschiedene Timelines in diesem Film.
0: Mhm.
1: Die erste Timeline sehen wir, das plötzliche Ausbrechen einer Selbstmordserie auf der kompletten Erdkugel. Aus der Perspektive von Mallory, gespielt von Sandra Bullock. Mhm. Die ist nämlich gerade mit ihrer Freundin unterwegs, sitzen im Auto, scherzen so ein bisschen rum und auf einmal bricht die Hölle aus. Du siehst irgendwelche Autos irgendwo gegenfahren, du siehst Leute von Dächern springen. Dann beobachtet sie, wie ihre Freundin aus dem Auto raussteigt, in irgendwas so reinzublicken scheint, also die scheint irgendwo hinzugucken und irgendwas zu sehen
0: mhm.
1: und läuft halt in dem Moment vor so einem Bus und wird vom Bus halt erfasst und äh, zermanscht. Okay. Und Mallory, also diese Rolle von Sandra Bullock, die weiß halt nicht, was Sache ist, ist halt völlig in diesem Chaos da, äh, wird in dieses Chaos da reingeworfen, wird dann in, ähm, in so ein Haus gelotst und es wird ihr gesagt, dass sie gefälligst auf den Boden gucken soll, dass sie nicht hochgucken soll, dass sie nicht irgendwo hingucken soll, sondern halt äh, Blick auf den Boden, wird dann in dieses Haus rein, reingelotst und in diesem Haus haben sich so ein paar Leute verschanzt. Und dann erfahren wir anhand der Nachrichten, anhand des Fernsehs, der da läuft, du hast auf der ganzen Welt in der Selbstmordserie, dass Leute sich selbst umbringen.
2: Und alle, oder? Also nee,
1: halt ein ne, ganzes, also das, das ist so ein Massen Selbstmord halt, nicht alle, aber da springen Leute von Dächern, das wird halt in den Nachrichten wird darüber berichtet, dass Leute sich halt haufenweise selbst umbringen.
2: Ja, aber es scheint ja jeden zu betreffen, der eben da hinguckt.
1: Richtig. Das ja. hat mit etwas zu tun, was diejenigen dann erblicken und das führt dann dazu, dass sie sich umbringen. Ja. Und die, die, die in diesem Haus sich verschanzt haben, die wissen natürlich auch nicht so richtig, was da Sache ist, weil das sind tatsächlich die Anfänge von diesem, von diesem Ausbruch, von dieser Selbstmordserie und von diesem, von diesen Begebenheiten, was dieser Film hier zeigt. Mhm. In diesem Haus befinden sich unter anderem, also erstmal das Haus selber, der Besitzer ist John Malkovich. Okay. Und die Frau, mit der er verheiratet war, die ist schon auf dem Weg irgendwie, weil das war diejenige, die Sandra Bullock in das Haus gelotst hat. Mhm. Die ist aber auf dem Weg zum Haus selber umgekommen, weil die hochgeguckt hat und so hin und her. Es, also die hat sich mehr zurück ins Haus geschafft. Er ist ab sofort also Witwer. Ja. Er ein grantiger Typ, nicht besonders vertrauenswürdig, lässt halt ungern auch die Leute in sein Haus so, also man muss halt wirklich betteln, dass man da reinkommt. Das ist eher so einer der ähm, eher so ein Misanthrop, der eigentlich keinen Bock hat auf andere Menschen. Aber trotzdem haben sich ein paar Leute in dem Haus verschanzt und darunter sind Jackie Weaver da ist äh, Trevante Rhodes dabei, aus Moonlight. Mhm. Den kennt man auch. Rosa Salazar, aus Maze Runner bekannt. Ähm, Daniel McDonald, Patty Cakes. Mhm. Tom Hollander kommt später noch dazu. Little, äh, Little Ray Howery ist dabei. Und, Alter. Den mag ich ja.
2: Und Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, der ja. Ja. sich... Absurderweise immer wieder irgendwo.
1: Ohne Scheiß, ja. ja. Ich habe ihn ja noch nie gesehen, auf, also jetzt in einem Film oder in einer Serie. Das ist das erste Mal, was ich den auf einer Leinwand sehe. Ich wusste gar nicht, dass der dreht. Erkennst du eigentlich den namensgebenden Film? Äh, der Gangsterfilm. Ja, mit Bronson. Ja, ja, den habe ich nie gesehen. aber Ich, ich kenne mich auch nicht. Ich habe mir nämlich neulich mal vorgenommen, um den
2: zu gucken. Ja, gesehen habe ich ihn nie. Ist
1: der eigentlich schon verheiratet mit Megan Fox oder sind die nur sind die nur liiert? So, was weißt du doch. Ich ja, wusste
2: noch nicht das mal, ist. dass die ein paar sind.
1: Wusstest du denn nicht? Nee. Ja, das ist, Megan äh,
2: Fox war die nicht? Die war doch mal hier verheiratet mit äh,
1: oder. Ja, ja, mit, äh, mit hier Beverly Hills. Genau. Wie heißt er denn? Tja, Patrick irgendwas. Nee, der heißt nicht Patrick, der heißt irgendwas mit Brian. Stimmt, stimmt. Boah. Brian, Alter. Wie heißt denn der von Beverly Hills? Mann? Mit dem hat Bay der Group nicht was? auch so einen
2: Dreiernamen? Also Brian Michael Green oder sowas? Oder ja? Brian irgendwas Green?
1: Brian Dallas Howard, genau. <lacht> <lacht> der hat auf jeden Fall einen Dreiernamen. Fuck, genau, jetzt guck mal nach. Ja, Alter, das gibt's, gibt's genau, doch da nicht. Das mich, Alter.
2: Das fand ich übrigens so cool, dass er und der Blonde sich bei Domino selbst gespielt haben. Echt? Kannst dich nicht mehr erinnern?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich wusste noch nicht mal, dass er mitspielt. Das habe ich. Brian Austin Green. Brian Austin Green, okay. Nicht schlecht. Ah. <lacht> Heiteres Namenraten, Alter. Jetzt gucke ich natürlich vor allem, das waren die Feier. waren von 2010 bis 2021. Elf glückliche Ach, Jahre. Ach, bis
2: 2021. Okay, jetzt guck wir mal bitte nach, ob der bei Domino dabei war.
1: Okay, Brian Austin Dann Green.
2: Weil ich meine, mich zu erinnern, also zumindest, beim Blonden bin ich mir sicher, bei ihm bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich fand das nämlich noch sehr cool, weil das war ja auch Tony Scott und ähm, fand es damals sehr cool, dass das so ein bisschen was Selbstironisches hat, weil die sich halt selbst gespielt haben oder wie gesagt, zumindest der Blonde.
0: Zumindest. Also ich erinnere mich nicht mehr, dass er mitgespielt hat, aber ich guck mal. Ja. Der war dabei. Hm. Und Jan Searing, genau. Das war der andere aus Ausbau. Jan Searing, genau. Hm. Oh, da bin ich auch
1: nie drauf gekommen. Ja, und der ist ja komplett abgestürzt in von wegen Sharknado und, äh, und ja, Konsorten. Der hat doch dann
2: auch irgendwann mal so eine Reality-Show gedreht. Also ich muss ja gestehen, ich habe mir ja diesen Reboot von Beverly Hills angeguckt. Ne? Ach, du hast das gesehen? Ja, sogar? ja, Ach du Scheiße. Ja, wollte ich wissen, wie sie das Ding aufziehen.
1: Und Mit anderen Worten, du hast auch damals äh, Beverly Hills 90210 verfolgt in den 90ern oder was? Naja,
2: verfolgt. So ein bisschen notgedrungen, weil Schwestern, die das halt sehen wollten. Hast du mitgeguckt? Ja. Okay. Ja. Und also in der Retrospektive war das tatsächlich eine gute Serie. Im Gegensatz zum Remake wahrscheinlich. Ja, das war aber auch echt ein Spagat, den die da versucht haben, den man irgendwo respektieren muss, aber es ist halt nicht aufgegangen. Weil das hatte so ein bisschen eine Meta-Ebene, weil die sich quasi selbst gespielt haben ja. als Schauspieler, die damals die Serie gespielt haben und das jetzt auch neu rebooten wollen. also weißt du? Also okay. Und das halt aber fiktiv. Und deswegen, das hatte so ganz verschobene Ebenen auch eben mit der Realität und so mhm. ja und das war, das, gerade weil auch Shen Doherty dann ja anfangs nicht mitmachen wollte und dann auch nur so ganz kurz da aufgetaucht
1: ist und so war alles ein bisschen weird Wie, wie weit hast du es da geschafft? Also wie viel hast du davon geguckt?
2: Äh, jetzt von dem Reboot? Ja? Das habe ich tatsächlich durchgezogen, die ganze Staffel Ach, du hast die komplette Staffel ja. geguckt? Er hat Kroster aber auch typ. viel damit zu tun, dass ich treffe mich ja hier einmal die Woche mit einem Freund zum Serien gucken und
1: der ist großer ja, ist Beverly Hills Fan. Okay, da hast du hast du was klargestellt hier, weil ich dachte ihr guckt coole Sachen hier. So jetzt erzählt sie mir euer wöchentliches Treffen besteht daraus, dass ihr hier Beverly Hills Folgen Nö. <lacht> nee, mit ihm habe ich auch die
2: ganzen American Crime Story Sachen geguckt und so. Also das ähm, variiert. Oder jetzt zum Beispiel Foundation haben wir eigentlich auch, habe ich mit ihm geguckt und äh, das ja, wir das wechseln ist das ist durch.
1: Aber sich hier mit einem Kumpel zu treffen, dann bei mir hier zu gucken, ist schon... Was? Ist fast so weird, wie... Äh, oh, Champs-Élysées aus der Wohnung töten <lacht> zu lassen. So, so. Hast du schon, hast schon ein paar Splits? Ja, ich bin einer von der Sorte. You're a
0: real character, aren't you?
1: God, you're a real character. Ja, real character. <lacht> aber hallo. So, bei deinem Text. Okay. Ja. <lacht> bei deinem Text zu Birdbox, genau. Und die erste Timeline... Unsere Leute verstanden es nicht aus Haus und das Erste, was sie natürlich machen, einer kommt auf die Idee, dass man vielleicht gefiltert durch eine Kamera oder durch ein iPhone oder in dem Fall zum Beispiel durch die Überwachungsanlage des Hauses doch rausgucken kann, ohne dass was passiert. Clever. Ja. Aber es ist ein Experiment, die wissen selber nicht, ob das irgendwie äh, so funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Bin den an einem Stuhl fest, dass der nicht irgendwie selbst wenn er da reinguckt und es geht halt schief, dass der sich nicht selber irgendwas antut. Spoiler-Alert. Geht schief. Er bringt sich um. Also durch die Kamera, durch den Filter. Funktioniert nicht. Der schafft es festgebunden, sich selbst umzubringen? Ja, Geil. der kippt den Stuhl und bricht sich das Genick irgendwie an so einem, an so einem Möbelstück oder an so einer, an einem Boden oder eine Kante oder so. Okay. Funktioniert nicht. Mhm. Das heißt, ergo, unsere Leute oder unsere äh, Freunde aus dem Haus, wenn die das Haus verlassen, was die früher oder später machen müssen, weil die müssen ja auch Nahrung finden, weil irgendwann gehen die Lebensmittel zu, äh, zu Ende und dann müssen die zum Supermarkt finden, müssen sich anhand des Navis vom Auto, was was die natürlich auch nochmal abdecken, irgendwie komplett, damit die nicht irgendwie raus versucht sind, irgendwo rauszugucken, und müssen dann blind mit dem Auto Schrittgeschwindigkeit nur aufgrund des Navis irgendwie zu diesem Supermarkt finden, müssen sich die Augen verbinden, damit die nicht irgendwo hingucken, wo sie nicht hingucken sollten und dadurch sterben. Und ähm, das ist so ein bisschen dieser Überlebenskampf von diesen Leuten. Also diese Nahrung finden zum Supermarkt finden während die über Leichen rollen und während um die rum halt praktisch dieses Chaos ausgebrochen ist.
2: Naja, ich, ich frage mich gerade, wenn also wenn mehr als eine Gruppe diese Idee hat, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, mhm. dann wird es ja auf den Straßen eh relativ spannend. Also eben zumal du hast ja gesagt, da liegen ja wahrscheinlich auch dauernd irgendwelche Leute und
1: ja. Also, das Auto piept auch ständig, weil irgendwelche Hindernisse im Weg sind und so. Und da müssen die halt mit Schrittgeschwindigkeit müssen die so ein bisschen um die Hindernisse rum, rumbuxieren. Also, der Supermarkt ist wahrscheinlich nicht weit, aber mhm. es ist auf jeden Fall ein, ähm, eine Herausforderung. Okay, in welcher Stadt spielt das? Keine Ahnung. Okay. Weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle. Äh, also, diese Pandemie, das wird halt gezeigt im Fernsehen, dass die halt weltweit äh, hat man mit diesen Problemen zu kämpfen oder mit diesen, mhm. mit diesem unerklärlichen Phänomen was mich übrigens an The Happening erinnert hat, weil The Happening war keine gute Assoziation, weil da ging es auch um so einen Selbstmord, äh, um so einen Selbstmordausbruch, Stimmt, dass die ja. Leute von den Dächern gesprungen sind ja. und dann dachte ich so, oha, dass ich äh, dass bei mir Vibes an The Happening äh, wach werden ist auf jeden Fall nicht sehr vorteilhaft.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es eine zweite Timeline. Diese zweite Timeline springt fünf Jahre. Ach so, vielleicht was wichtig ist zu diesem Zeitpunkt, Mallory ist schwanger. Das ist die Hauptfigur. Die Hauptfigur von ja. Sandra Bullock. Das wäre vielleicht noch zu wissen. Das wäre vielleicht noch äh, wichtig zu wissen, weil die ist hochschwanger, als sie in dieses Haus gekommen ist. Mhm. Jetzt springen wir fünf Jahre später in die Zukunft und wir sehen Mallory, Sandra Bullocks Rolle, wie die mit zwei Kindern auf einem Fluss einer bestimmten Destination ähm, entgegenschwimmt. Okay. Und, ähm, auf dem Boot oder was? Oder? So ein kleines Ruderboot. Ach so. Okay. Sie rudert praktisch auf diesem Ruderboot. Die Augen von ihr sind verbunden, die Augen von den Kindern sind verbunden. Das heißt, diese Gefahr ist immer noch da. Alter. Mit dem Unterschied: Fünf
2: Jahre lang, okay.
1: Mit dem Unterschied, dass sie sich den Umständen so ein bisschen äh, angepasst hat. Ja. Und hat ihr Verhalten so ein bisschen adaptiert. Hat zum Beispiel so eine, ähm, so eine Angelschnur an, am Gürtel. Mhm. Wenn sie halt an Land geht, um irgendwo Lebensmittel zu finden oder so, dann weiß sie genau, wie weit sie jetzt gelaufen ist findet anhand dieser Schnur halt mit verbundenen Augen halt wieder zurück mhm. und so. Das heißt, sie hat so ein paar ähm, hat so ein paar Sachen da rausgefunden. Die Kinder haben so eine Klingel, dass die klingeln können, wenn was passiert ist. Ähm, blinde sind halt hart im Vorteil in dem Szenario, ne? Ja, ja, blinde sind auf jeden Fall hart im Vorteil. Was vielleicht noch wichtig ist, die hat beim äh, in diesen als sie in diesem Supermarkt angekommen sind, um die Lebensmittel anzufinden, hat sie halt einen Käfig gefunden mit drei kleinen Vögelchen drin. So eine kleinen drei Papageien. Mhm. Und im Laufe des Films oder kurz danach findet sie halt raus, dass diese Papageien halt Panik kriegen, wenn diese infizierten Menschen, die, die halt diesen, dieser Gefahr entgegengeguckt haben, mhm. wenn die halt irgendwie in der Nähe sind. Okay. Dann spielen die verrückt, dann fliegen die im Käfig rum. Das heißt, das ist so ein bisschen so, so eine. Alarmsystem. Das ist so ein bisschen Alarmsystem, diese Vögel. Und mhm. deswegen schleppt sie die auch immer mit sich rum. Das ist die sogenannte Birdbox. weil sie hat später so eine Schachtel, Ach. wo diese drei Vögelchen drin sind und die sind auch im Ruderboot noch mit drin. Okay. Ja. Mhm. und wir wissen nicht, oder ich will nicht verraten Boah, das heißt, diese Vögel leben auch seit fünf Jahren in der Kiste ey. Die leben in der Kiste, ja, Alter, seit Ewigkeit. Mhm. Richtig Und äh, jetzt verfolgen wir praktisch fünf Jahre später unsere Heldin wie die mit diesen beiden Kindern wer das zweite Kind ist übrigens, also das eins ist eins davon ist ihr leibliches Kind, mhm. ihr Sohn und wer die Tochter ist, darauf kommt man auch relativ schnell weil es gibt eine weitere schwangere Person in dieser Gruppe, in diesem Haus insofern, okay. wenn man da eins und eins zusammenzählt, weiß man, okay, das zweite Kind wird wahrscheinlich von, von den anderen ja. sein. Und das sind so die beiden Timelines. Einerseits in dem Haus von Jamalkovic, dieser Überlebenskampf. Andererseits fünf Jahre später, wo will sie hin? Was macht sie? Die Welt muss immer noch mit dieser Gefahr leben. Und Population ist natürlich komplett gesunken, du hast kaum noch Menschen, das ist so mhm. Walking Dead-Szenario, du siehst nur vereinzelt irgendwelche Menschen und Frage ist, sind die infiziert, sind die nicht infiziert und auf jeden Fall darf man nicht irgendjemand ins Gesicht gucken oder irgendwie geradeaus gucken, weil diese Gefahr um einen rum ist immer noch da und ich will jetzt natürlich nicht verraten, was es ist oder worauf das hinausläuft, aber ähm, sie, sie kommuniziert mit den Kindern halt zum Beispiel unter einer Decke auf diesem Boot. Mhm. Das heißt, sie sagt jetzt, okay, Konferenz und dann zieht sie halt so die Decke über den Kopf mit ihren Kindern, dann um dann, dann mit den Kindern irgendwie zu kommunizieren und ihnen was zu sagen. Und dann nimmt sie dann diese Augenbinde auch ab. Dann nimmt sie die Augenbinde okay. ab, richtig. Da geht's. Verstehe.
2: Wurde denn auch mal irgendwie erklärt, ob es dann zurückgibt, wenn einer mal irgendwo
1: hingeguckt hat und dann nee. infiziert ist, ob man den da wieder rausgeholt bekommt? Nee, nee, den kriegst du nicht mehr rausgeholt. Der ist verloren. Okay, krasser Scheiß. Der mhm. erinnert dann auch so die Pupillen so zombie-mäßig und dann äh, dann war es das. Sein eigenes, sein einziges Ziel ist dann, sich uns umbringen zu lassen. Also sich, sich selber um ja. umzubringen. Okay, krass. Ja. Das klingt erstmal alles sehr cool. Ist eine interessante, ist eine interessante Prämisse auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich bin dann doch überrascht, dass der mich ganz gut unterhalten hat, weil ich habe auch hier nicht viel Gutes gehört und habe halt von vielen Leuten gehört, dass sie den nicht mögen. Ach echt? Ja. Also du hast natürlich öfter diese Horrorfilme oder diese diese große Filme, die so ein bisschen auf bestimmte Sinne äh, bei Lights Out ging es ja um Blindheit, weißt du? Und dann hast ja. du bei äh, Quiet Place Klar. ganz groß, so, weißt mhm. du, wo du natürlich wo es um die Akustik geht. Ja. Und hier hast du halt dieses von wegen man darf nicht, man darf halt nicht gucken so, weißt du? Du bist halt mhm. Also entweder bist du blind oder du bist halt in Lebensgefahr, das sind halt die beiden Varianten. Ja, Und, ähm, aber eben, also ich finde ja Quiet Place nach allem, was du so
2: erzählt hast, klingt das auch nach einer sehr interessanten Prämisse.
1: Ja, aber von der Qualität ist er nicht ganz da. Also geht in die Richtung Okay. von der Prämisse, erreicht aber nicht, nicht ganz die Qualität von Quiet Place. Wobei mich die Anfangsszene von Bird Box natürlich extrem erinnert an den Anfang von Quiet Place 2, weil da wird der Ausbruch dieser Geschichte ja gezeigt. Die Anfänger, wo sie halt mit dem Auto durch die Gegend fährt und so. Ja. Und das ist hier definitiv auch dieses Chaos, wo halt gezeigt wird, wie, wie das Ganze überhaupt losgeht. So diese Gefahr, die sich dann irgendwie etabliert hat.
0: Ja.
1: Und das ist schon, da ist schon eine Parallele. Äh, ist, ein, ist ein guter Film, aber hat auch ein bisschen Leerlauf. Also ist vom Pacing auch nicht immer ideal und ähm, hat natürlich große Schauspieler, also hier John Malkovich mit mit Machine Gun Kelly in einer Szene zu sehen ist das ist auch verrückt wirklich weird ja, also das ist extrem weird weil wir haben einen extrem Charakterdarsteller mit mit irgendwie mit einem Nachwuchsrapper mhm. schon hart aber du hast selbst erwähnt großer Hit für Netflix gewesen laut eigenen Angaben wo ich nicht weißt, was kannst du glauben davon wurde der Film 89 Millionen Mal gestreamt im ersten Monat das ist schon eine ordentliche Zahl <lacht> Und äh, was hier noch erwähnt sei, was halt auch nur heißen kann, dass der einmal angeklickt wurde. Ne? Das muss ja nicht bedeuten, ja, dass er genau, den zu Ende geguckt hat. Genau, hast. das muss nicht heißen, dass der komplett geguckt wird. Aber der wird wahrscheinlich schon da. Äh, also war schon ziemlicher Erfolg, denke ich mal. So ja, ja, das
2: sagen. eben. Also den Hype hat man ja mitbekommen. Richtig,
1: den Hype hat man mitbekommen. Äh, wie immer Super Score von Trent Reznor. Er allerdings fand, äh, fand seine Musik diesmal verschwendet, weil er der Meinung ist, dass die im Film viel zu leise abgemischt ist. Und er meinte, er hätte sich komplett die Musik klemmen können, weil man die sowieso kaum hört. Ist kein Tennet, ja? <lacht> nee, ist kein Tennet. Das ist wahrscheinlich das Gegenteil von Tenet. Also, er fand es, war nicht so zufrieden, wie seine Musik hier eingesetzt worden ist.
2: Ah, der Score war von ihm, oder?
1: Tenet? Ja. War das nee. nicht so? Nee, Tennet war nicht von Trent Reznor. Tenet war von, äh, von hier, von Mandalorian Guy. Von, äh, Ach, dieser. Gürgensen, oder? Ja, ja, genau, das kann sein. Von Name, Das Tenet. kann sein, ja. ja. Dachte, du meinst jetzt nur von der Lautstärke, dass es da, äh, dass dann Kontrast. Ja, ja das ist, auch, klar. Das ist auf jeden Fall. Mhm. Nee, nee, von ihm war das nicht. Okay, aber du. du Dresdner war hier, hat, hat die letzten Pixar-Filme alle gemacht. Ja, ja, ja. So, Solo, so sowas, ja.
2: Aber du äh, mochtest den Score?
1: Ja. Okay. Ich fand den Score ganz gut. Also, gerade so bei, bei Horrorfilmen fällt mir auf, dass der Score ein bisschen zu viel aufdreht. Oder ist der. Hier ist halt relativ unauffällig und organisch und passt sich gut in die Szenerie rein.
2: Hm. Also. Bisher hast du fast nur Positives gesagt, klingst aber trotzdem nicht wahnsinnig begeistert. Was war denn jetzt, was hat denn nicht funktioniert? dann?
1: Ja, wenn ich jetzt wahnsinnig begeistert sein würde, dann, äh, dann äh, würde das falsch rüberkommen. Das ist ein, das ist schon ein solider Horrorfilm und der ist grundsätzlich gut gemacht, aber das ist jetzt auch nicht überspektakulär. Es also ist gut gespielt von, von ähm, Sandra Bullock, die selber null Horrorfan ist und überhaupt keine Horrorfilme guckt und mag. Okay. Deswegen hat sie erst eher einen zweiten Film aus dem Genre irgendwie gedreht. Aber ähm, ist schon für so einen für so Netflix-Original-Film, ich meine, die werden ja immer so ein bisschen bisschen belächelt oder sagt, so ja, ist halt so ein Netflix-Film, so typisch halt bescheuert. Mhm. Aber ähm, das ist ein, das ist schon ein solider Film, den man sich angucken kann. Also ob jetzt im Kino oder auf Netflix, scheißegal, sondern als Film funktioniert er auf jeden Fall. Aber ist jetzt auch kein Meisterwerk. Also er kommt nicht an den Quiet Place und die Konsorten rein.
2: Aber Quiet Place hat doch bei dir auch nicht wahnsinnig gut
1: abgeschnitten, nee oder? das ist ja das Ding. Den fand ich jetzt auch nicht so mega wie alle anderen, aber ähm, schon noch eine Nummer besser als Bird Box. Ich weiß jetzt nicht, ob ich punktemäßig, ob das jetzt Sinn macht, äh, weil ich Quiet Place wahrscheinlich weniger Punkte gebe, als ich jetzt Bird Box gebe. Aber, ähm... Hä? Ja, ich weiß ja halt nicht, ob es punktemäßig, weil ich habe nicht geguckt, wie viel ich dem mache. Ich weiß auch nicht, was du quasi. Ich hast, weiß, dass ich, ich Quiet Place hast. auch verhaltener war als alle anderen.
2: Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Hast du beide Teile besprochen oder?
1: Ja, weil der zweite Teil, den haben wir auf dem Fantasy Film gesehen. Da warst du ja nicht bei. Ah ja, okay. Wir haben Und, über den... äh, der zweite war der besser oder schlechter als der erste? Ich fand den zweiten ein bisschen besser als den ersten. Okay. Ja, das weiß ich noch. Das ist auch noch so eine Sache. Da bin ich komplett konträr zu der allgemeinen Meinung. Hm. Also viele mögen Quiet Place eins viel mehr als den zweiten. Da gibt es wenig Meinungen, die sagen, dass der zweite besser war als der erste. Da bin ich ja andersrum. Mhm. Ich fand den ersten ja nicht so mega und ähm, deswegen glaube ich, dass Birdbox wahrscheinlich punktemäßig besser abschneidet als der erste, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich habe nicht nachgeguckt, wie viel mhm. ich dem gegeben habe. Aber es ein ist eine ähnliche Prämisse mhm. und ein ähnliches viel.
2: Okay. Aber Sandra
0: Bullock wieder? Ja. Sollte
1: soll ich mir den angucken? Ich bin immer noch unschlüssig. Den kannst du dir angucken. Also vor allen Dingen ist es nicht so ein Film, der so mit Jumpscares äh, großhausieren geht oder so damit lebt, sondern das ist halt so ein bisschen diese also diese Sci-Fi-Variante, also der ist schon. Naja,
2: ja, weil, deswegen ist also es, eigentlich klingt es für mich sehr interessant.
1: Ja. Wie könnte lange... dir gefallen, aber der hat schon so ein paar, also, gerade so diese, diese Hausbewohner, ja, von Jackie Weaver und Rosa Salazar, die sind halt alle so austauschbar. Mhm. Rosa Salazar spielt halt so die kleine, knackige Latina, die sich halt so mit einer Leggings dann auch so streckt, weißt du, und hin und her und dann vom Machine Gun Kelly natürlich beobachtet wird, wenn sie so ihren Arsch ausstreckt und sich so, weißt du, so mhm. irgendwie an der Spüle, äh, so ein bisschen den, den, äh, hier, den Body dehnt, so. Äh, ja, Tom Hollander kommt halt später dazu, Der spielt halt ganz cool, weil du bei dem nicht weißt. Okay, der spielt natürlich immer so einen so einen, so einen Charakter, wo du nicht weiß, der führt irgendwas im Schilde. so, also mm. der spielt da meistens naja, so einen zwielichtigen Typen. Macht ja. er hier auch. Wir haben noch einen kleinen Ron Sarah Paulson und Prue taylor Wins. Sarah also Paulson ist auch noch dabei. Sarah Paulson spielt auch mit. Es spielt aber nur in der Rückblende, spielt die praktisch so die äh, die Partnerin von... Hey,
2: wie verheizt ist das denn, alles? Das ist das super verheizt.
1: Weil das ist wahrscheinlich, also nach allen Leuten, die du aufgezählt hast, ist das wahrscheinlich die beste Schauspielerin im Cast. Ja, die ist mega verheizt. Hast du da gegen, äh, gegen die Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock gerade geschossen? Indirekt.
2: Nee, ich finde Sandra Bullock auch gut, aber ich finde Sarah Paulson besser. Okay. Ich halte die für sehr viel vielseitiger.
1: Ja, ist sie auch. Die ist auf jeden Fall eine Mega-Schauspielerin. Ey,
2: Alter, jetzt, ich gucke gerade die dritte Staffel ne, von American Crime Story. Mhm. Impeachment. Und da spielt sie natürlich auch mit. Klar, Brian Murphy. Logisch. Alter, Seine Muse. Ich, also ich habe nach dem Piloten dann erstmal nachgeguckt, ob das wirklich sie ist. Weil das war so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren, weil ich sie nicht gefunden habe in der Folge so. Das muss sie sein. Dann, okay, das muss dann Sarah Paulson sein. Aber wie krass ist das denn? So verändert ja. Alter Maske und Kostüm vergiss es. Ey, die haben mit dem Kinn irgendwas gemacht und auch die hat eine ganz andere Stimme und so. Es macht sie super.
1: Die Aber ist bist, so du, da nicht, krass, bist du da nicht immer so auf dieser Nörgelseite, dass du sagst so, warum nimmt man nicht jemanden, der so aussieht, anstatt jemanden so zu, äh, zu, zu verändern?
2: Generell klar, weil ich mir halt denke, dann nimmt doch eine Schauspielerin die so aussieht, aber dann muss sie das natürlich auch erstmal so spielen wie Sarah Paulson, weil ja. also die legt da halt einfach immer krass einen vor und wie die in ihren Rollen verschwindet, ist unglaublich. Und dann, ich meine, das ist ja auch dieses Ryan Murphy-Ding, der besetzt die halt in allem. Die ist aber auch super in allem.
1: Ja, ja klar. Also da... Das ist also, ohne Frage.
2: Nee, habe ich in diesem Fall gar nichts auszusetzen.
1: Okay. Naja, sonst bist du ja immer hier bei Jared Leto und so. Naja, also weil... Gucci und äh, Colin Farrell, Batman und so. Ja, weil die das dann, aber in den meisten Fällen wird's dann ja auch so
2: zum Hype, dass es halt wichtiger ist, dass die sechs Stunden in der Maske saßen, als dass sie es dann schlussendlich so gespielt haben, dass kein anderer das so hätte spielen können. Und das ist jetzt gerade bei Jared Leto in den wenigsten Fällen der Fall, finde ich.
1: Ah, Colin Farrell finde ich schon sehr, sehr... Der äh, war super. Der sehr super, Also auch ja. wenn er komplett verändert worden naja, ist. Nee, hat er grandios gemacht. Mhm. Ich finde ja, das Make-up, also selbst wenn es sechs Stunden sind pro Tag, das Make-up-Department soll natürlich auch was zu tun haben, ja. Das ja,
2: ist ja auch Das soll man ja fein. auch
1: erwähnen. Natürlich. Ich
2: finde es halt schwierig, wenn das zum Aufhänger vom Film wird. Ja, gut. Weißt du, so bei, bei jetzt Gary Oldman, der dann Churchill spielt, wo es mhm. halt, die einzigen äh, Neuigkeiten, die es dann gibt, ist, ja, der musste irgendwie vier Stunden in der Maske sitzen jeden Tag. Ja, super.
1: Aber es ist, äh, das ist, glaube ich, allgemein auch, wenn wenn ein Schauspieler sich extrem für eine Rolle verändert, dann sorgt das natürlich für interessante Pressefotos. Da sagst du, so, Alter, hast du hier, hast du gesehen, wie der aussieht. Hier, äh, Mark Wahlberg zum Beispiel, ja, in, diesem, in diesem neuen Film, so oder diesen Bierbauch hat und so. Ja. Oder auch Christian Bale für all seine Rollen. Da ja. war es ja keine Maske. Und natürlich
2: drin. auch Jared Leto. Ja. So, was dann irgendwie nicht groß erwähnt wird in der Berichterstattung, ist, dass die sich damit halt auch ihren Körper kaputt machen.
1: Ja, der der Gicht zum Beispiel, der ja, den Attentäter da gespielt hat. den Von John Lennon. Den ne? John Lennon Attentäter. Das ja, jetzt mal, der Typ. war aber super gespielt. Also, das war wirklich mal eine, eine Leistung von ihm, wo ich gesagt habe, das war mega. Ja, aber jetzt ist der, ist der schon
2: 40, keine Ahnung. Auf jeden Fall noch ein verhältnismäßig junger Typ. Und hat einfach Gichtalter, was sonst für für Rentner reserviert ist. Ja, klar. Ist hart. Ja, ist auch egal. Muss ja jeder selber wissen. Aber ich finde es halt schwierig, wenn das irgendwie das einzige Marketing-Tool dann ist, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, dass die das auch gut spielen müssen. Und bei Sarah Pausen finde ich das einfach immer unglaublich. Und wenn du jetzt sagst, die ist hier in so einer Rückblende irgendwie mal kurz zu sehen, ja. finde ich das halt wahnsinnig verheizt, weil die ist einfach unfassbar gut immer.
1: Ja, eben. Das ist ja auch das Ding, ich finde ja, selbst kleine Szenen können ja den ganzen Film tragen. So, weißt du, dieser, dieser Monolog von, ähm, von Michael Shannon in Revolutionary Road oder mhm. die Rolle von Matthew McConaughey bei Wolf of Wall Street, weißt du, die tauchen zwar in kleinen Rollen auf, mhm. aber du vergisst sie nicht ja. nach dem Nachspann. Und hier spielt halt Sarah Paulson spielt halt, wie gesagt, spielt die Freundin von Sandra Bullock in der Rückblende. Die hat keinen großen Dialog, die wohnt halt einfach nur mit ihr und äh, da wird etabliert, okay, das ist ihre Ex-Freundin gewesen, ihre Ex-Frau. Das ist auch krass, ne dass sie das macht. Ja, ja, gut. Also wirklich, das ist wirklich, also das ist schon dieses Verheiz verschenkt. Äh, Sandra Bullock wiederum möchte ich hier noch erzählen. Die wollte halt keine Gucklöcher in ihre Augenbinde haben, weil man aus bestimmten Perspektiven von hinten und so hätte man das natürlich so fingieren können, dass sie ja halt trotzdem sieht, was sie macht. Mhm. Aber für den Feel des Films und natürlich fürs, äh, fürs Gefühl für diese Szenen hat sie halt immer auf komplett geschlossenen Augenbinden äh, äh, bestanden.
2: Also alles andere finde ich auch aus schauspielerischer Sicht hammer dämlich. ja ja auf jeden Fall. Aber
1: das, äh, das hier auch nochmal erzählt. Ja, man hätte es auch anders drehen können. Ich meine, wenn die Schauspieler halt nur von hinten zu sehen ist, dann hätte sie ja theoretisch auch weiß nicht, man, weißt du Die hätte ja durchgucken können durch die Augen. Ja, gehen.
2: aber das ist doch wie mit einem Greenscreen oder sonst was auch. Wenn du es umgehen kannst, dass du dir Dinge vorstellen musst, dann, dann nimm das doch an. Ja, logisch. Also ich meine, viel anspruchsvoller ist es ja, wenn du irgendwie einen Blinden spielen musst, der aber die ganze Zeit die Augen offen hat. Mhm. Das ist dann natürlich ist, ganz anders. Aber wenn du hier eine Augenbinde tragen kannst, ist, Warum sollten da Löcher drin sein? Klar.
1: Also sorgt er natürlich dafür, dass sie ständig irgendwo gegengerannt ist und ja, dass sie klar. sich irgendwie den C eingehauen hat und weiß ich was. <lacht> Aber gut, da muss man dann muss man durch. Ja, klar. Ja, und ich habe es schon erwähnt am Anfang, ähm, das Ganze führte zu einer Internet-Challenge namens birdbox Challenge, wo sich äh, die Leute dann massenweise die Augen verbunden haben und dann irgendwie in New York die Straße überquert haben, irgendwie in so einer dreier Vierer-Kette Hand Ge in Hand. Oder äh, tatsächlich mit verbundenen Augen mit dem Auto irgendwohin äh, von A nach B gefahren sind. Wirklich? Ja, also so eine Sache. So, dass es, dass es tatsächlich dazu geführt hat, dass die Polizei so eine Warnmeldung äh, rausgeschickt hat und die ähm, bei Netflix ankam und dass Netflix da quasi eine Meldung machen musste und auf deren Seite äh, so eine Triggerwarnung rausgeben, dass das nur ein Film ist und dass die Leute das bitte nicht nachmachen sollen, weil die dadurch andere in Gefahr bringen und bla bla bla. Das ist Bescheid. Mhm. Ja, diese Internet-Challenges haben mir vorbeigegangen. Vielleicht mache ich sie jetzt alleine und äh, fahre fahr zu mir nach Hause hier nach der Aufnahme mit verbundenen Augen mal gucken. Lieber nicht. Die sind echt bescheuert. Alter. Es gab mal so Ach, eine Waschmittel- es was so gab mal so eine Waschmittelkapsel, äh, challenge wo diejenigen so Waschmittel, so eine Waschmittelkapsel irgendwie essen mussten. Was? Ja. Und die wurden dann reihenweise ins Krankenhaus eingeliefert. Ja, logisch. Ja. Und das war tatsächlich mal im Internet so eine Challenge, wo die sich dann dabei gefilmt haben, wie die diese Waschmittel-Kapseln äh, da irgendwie fressen.
0: Okay.
1: Unfassbar. Ja. Wird Zeit für eine Selbstmord-Challenge. Ja, gut, auch das passt wieder zu Birdbox. Box. Äh, ja. Das wäre auf jeden Fall, das wäre eine Challenge, die würde auch zu dem Film passen.
2: Alter, Alter, fucking
1: Social Media, ey. Ja. Okay, wie lange ist denn Birdbox? Box? 124 Minuten. Oh, okay. Deswegen sage ich, pacingmäßig so ist das nicht immer äh, rund und ist jetzt nicht der spektakulärste, turbulenteste Film von Anfang bis Ende. Und es wären tatsächlich in vielerlei Szenen wären so Erinnerungen an den schlimmen Happening-Wach von Shay Allemann. Von Shayamalan. Äh, <lacht> Shayalaman Shayalaman Richtig, dir. Ja.
0: Bewegt, wenn der laut. Autotune
2: really does
1: wonders for you. Ja, dann, äh, du bist ja für den technischen Teil zuständig. Vielleicht kannst du mein, meine komplette Stimme in dieser Episode einfach in Autotune umwandeln. <lacht> das wäre auch mal was Neues. Oh Gott, ey. <lacht> Stell dir mal vor, sie bringt es gar
2: nicht der, den ich drücken wollte. Ich wollte nicht den drücken.
3: Das ist like a Shit, man.
2: Achso, poetic, ja. Ich
1: würde eher sagen...
0: Aww, is it just me or is this very, very, very romantic?
1: Very, very romantic. Klingt so, ja. ja romantic und poetic. Mhm. Ja, soviel zu Bird Box. Kam rüber, ist jetzt nicht der Riesenwurf, aber war okay.
0: Mhm. Die äh,
1: Punkte sehen nicht so rosig aus. Also da bin ich noch, glaube ich, relativ versöhnlich, wenn ich auch so in meiner Letterbox balbe sehe. Die fanden ihn irgendwie alle nicht doll. Ähm, aber gut, ich habe ihn auch nach Bright gesehen. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen optimistisch, was mein Film angeht, weil das war schon ein mega reinfall, was ein Netflix-Film -An angeht. Und hier habe ich eingesehen, der ist wirklich okay. Ja, aber das kann schon was ausmachen. Vielleicht. Was ja. man unmittelbar davor gesehen hat. Das ja. ist natürlich die Fallhöhe, ja. Nach Bad Frank und nach äh, Bright ist Bird Box dann doch ein Meisterwerk geworden. Äh, IMDB ist bei einer 6,6. Ich habe so eine B-Serie, wa? Alle mit B an die Filme. Ach so, naja. Unfreiwillig. IMDb 6,6 hat einen Metascore von 51. Rotten Tomatoes bei einer 5,8. 3,3 äh, vom werten Publikum. Letterboxd 2,9. Durchschnittswertung. Hm. Und in deiner Bubble wird der hart verrissen, ja? Ja, ja. die sind alle irgendwie bei zwei Sternen, zweieinhalb Sternen. Paar drei. Also. Okay. Nicht so überschwänglich unterwegs. Naja, überschwänglich klingst du nun
2: wirklich auch nicht. Nee, überschwänglich bin ich auch nicht. Aber es klingt so, als hätte es für sieben Punkte gereicht. Ist das dein Tipp? Ja, ich schwanke natürlich hart zwischen sechseinhalb und sieben. Aber ja, ich sag sieben. Bin immer mal ganz, ganz der Optimist heute. Daumen hoch heißt wohl so viel
1: wie... Das ist richtig. Das ist korrekt. Sehr Hab gerade getrunken. Tja. Daumen hoch. Nuller Runde für Lee.
2: Yay.
1: Läuft. geil ja. hey. Ist das schon deine Siegesmelodie?
2: <lacht> nee, ich habe Bock, den zu drücken, ey.
1: Alright. Mal gucken, was das Punkteraten diesmal bringt, ja? Ach so, ja. Dennis macht ja gerade echt das lämste der Welt, Alter.
0: Was der, der tippt halt mit
1: Absicht irgendwie äh, sehr spekulativ. Das, was du auch gesagt hast, wo du meintest so, ja, ich äh, will ich mal gewinnen lassen, du sollst auch mal gewinnen und so. Ich tippe mal irgendwie daneben und so. Ich dachte so, so will doch keiner gewinnen, Alter. Das ist doch wie so ein wenn man gegen so einen äh, Leichtathleten antritt mit einem mit gebrochenen Knöchel und dann freut man sich, dass man den überholt hat, oder was? Das ist, äh, <lacht> so will man nicht gewinnen. Ja, genau. Mit der einen Hand auf dem Rücken. Ja, es tippt dann die Support-Episode, wo wir hier mit Alessandro, wir drei Filme, äh, tippt halt über zwei Stunden. Das hat er das hat er nie gemacht. Das ist totaler Schwachsinn. Drei Filme über zwei Stunden in der Support-Episode. Hat, so hat er nie getippt. Jetzt tippt er halt so Ach, mit aber das bisschen
2: daneben. Über zwei Stunden? Also so zwischen zwei und zweieinhalb, das hätte schon sein können, Alter in der Konstellation. Drei Filme. Na, allein aufgrund der Konstellation halt. Bin schon
1: sehr spekulativ. Naja, gut, zu so kann Wir waren also unter 90.
2: Wenn, wenn unter 90 ja, sogar? Ja,
1: wir waren eins bis anderthalb. Ach so. 1,27 oder so. Ja. Ja, also, wenn ich hätte, wenn ich jetzt hätte tippen müssen, hätte ich auch gesagt, mal mindestens über anderthalb Stunden. Bei jedem anderen würde ich auch sagen, ist legitim, aber nicht bei Dennis. <lacht> bei dem weiß ich, der kann das. Ach so. Der macht jetzt ja. hier so einen Eiertanz. Zum Glück mache ich da nicht mit bei dem Punkt dran, wobei das wäre natürlich auch ein bisschen. Genau, rat mal, wie lang wir gewesen sind. Ja, genau. <lacht> Super Ausgerechnet Challenge.
2: der, der die Episoden
1: abmischt. Ja. ja, das ist so sinnvoll wie die, wie die Waschkapsel-Challenge. Mhm. So, kommen wir zu deinem Projekt.
2: Ja, das passt thematisch ganz gut.
1: Okay, geht zum um Vögel? Nee, aber es ist auch so ein Sci-Fi-Thriller. Okay.
2: Und spielt in einer düsteren Zukunft. Finden uns im Jahr 2044. Das ist hier so ein independent äh, Sci-Fi-Filmchen, mhm. der wirklich mit einem Mini-Budget gedreht worden sein muss. Ich konnte leider nicht rausfinden, was er gekostet hat, aber der lief, glaube ich, in ganzen vier Kinos in den USA und äh, war so winzig. Hat da irgendwie keine 8000 Dollar eingespielt. Mhm. Deswegen wahrscheinlich wieder einer von der kurieren und so. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viele Leute den auf Letterboxd gelockt haben, aber ist ein kleiner Film. Aus dem Jahr 2010 und er heißt Zenith.
1: Wie heißt der? Zines. Okay. Das ist äh, Zenith. Ach so. Zenith, Englisch, okay. Mhm. Ich dachte jetzt, es wäre so ein Frauenname oder so. Nee, Zenith. Okay. Heißt deswegen so,
2: weil es hier auch um ein Buch geht, was so heißt, kann man aber auch sinngemäß verstehen, also wenn man wirklich von einem Zenith spricht, weil es hier schon auch um ein paar Figuren geht, die eben selbigen überschritten haben und dann geht's so ein bisschen bergab. Mhm. Und nochmal, wir sind im Jahr 2044 und die erzählen hier so eine Dystopie, wo die Menschen genetisch verändert wurden, damit sie permanentes Glück empfinden. Okay. Das hat aber auch so ein bisschen zur Folge, dass die halt dadurch verblödet sind, weil sie in so einem permanenten ja, jetzt nicht Rauschzustand, aber die empfinden halt nur noch positive Emotionen.
1: Klingt schwer und nach meinem Crackjahren zwischen dem 20. <lacht> und dem 26. Lebensjahr, wenn du mich fragst. <lacht> the Golden Years.
2: The Golden, golden Years, years. Ja.
1: ja. Ja, weil das klingt ja eben, erstmal auf dem Those Papier klingt es ja
2: nach einer guten Idee, ne? dass das quasi, es gibt, du hast halt keine Kriege mehr und sonst was, mhm. weil, weil einfach die Leute genetisch verändert wurden, nur noch Glück zu empfinden. Dadurch... Weil die Menschen aber dann nur noch eben Emotionen in die eine Richtung empfinden, wird das andere so ein bisschen vermisst. Und das ist ja auch irgendwo philosophisch gesehen natürlich das Ding. Glück empfindest du halt auch, oder kannst du erst dann schätzen, wenn du den Gegenpart dazu auch kennst. Und der fehlt hier halt in diesem Szenario. Und deswegen gibt es hier die Figur von Jack.
1: Sozusagen, um den Regenbogen zu sehen, muss man erstmal den Regen durchlaufen.
2: So in etwa. Verstehe. Ja. Zum Thema Poetic is Shit, man. <lacht> Ja, und jetzt geht es um Jack, der in diesem Szenario als ehemaliger Mediziner Drogen verkauft. Mhm. Das sind primär abgelaufene Medikamente, weil die durch dadurch, dass sie abgelaufen sind und ähm, entsprechend harte Medikamente sind, gibt es auch entsprechend harte
1: Nebenwirkungen. Jetzt haben wir meine Jahre von 26 bis 29 gerade <lacht> <abgehakt>. <lacht> Nach dem Crack kamen die Medikamente. Die ja, auf den Medikamente, richtig. <lacht> Hatte ich nicht mehr
2: so viel Geld für Crack. Weil die Leute möchten halt Schmerz empfinden. Mhm. Damit die mal was anderes empfinden. Also vertickt er Drogen. Damit die Leute wieder Schmerzen empfinden können. Und dann stößt er irgendwann auf so ein mysteriöses Videotape. Und warum jetzt ausgerechnet in den Jahr 2044 Videos wieder in Mode sind, weiß ich nicht. Aber es ist halt wirklich eine Videokassette. Okay. Und er hat dann auch noch ein Gerät, mit dem er das abspielen kann und entdeckt dann auf diesem äh, Tape seinen Vater, der ganz wie so ein Verschwörungstheoretiker in die Kamera spricht und Dinge erzählt, äh, irgendwelche Fakten raushaut und wie, wie, da, wie das alles damals gelaufen ist. Und äh, dieses Tape wirkt eben so mysteriös und ist nummeriert und Jack erfährt, es gibt noch andere Tapes aus dieser Reihe von seinem Vater, mhm. also begibt er sich auf die Suche nach diesen Tapes, um so hinter diese Verschwörung zu kommen, von der sein Vater da spricht. Ja, diese Verschwörung soll halt einen Aufschluss darauf da darauf geben, wie es zu dieser ähm, dystopischen Welt gekommen ist. Warum die Leute genetisch verändert wurden und so weiter. Wer das alles in die Wege geleitet hat und was dahinter steckt. Mhm. okay. Ja, das ist von der Idee her eigentlich ganz cool, jetzt macht der Film aber dann permanent Sachen, um da irgendwie noch einen draufzusetzen und baut dann noch eine Ebene ein und am Ende hast du nochmal irgendwie so einen kompletten Twist, der nochmal alles in Frage stellt, was du bis dahin gesehen hast und so und das sind schon so ein paar Tropes aus diesem Sci-Fi-Dystopie-Szenario, die es nicht alle gebraucht hätte, definitiv, das sind echt, da zweifelsohne ein paar zu viel.
1: Ja, die Prämisse an sich ist nicht schlechter. Ja,
2: der, der spielt natürlich zum einen aufgrund des Budgets und zum anderen, weil es auch die, die, ja, diese Dystopie so ein bisschen anbietet, spielt er natürlich auch mit so Found-Footage-Elementen. Mhm. Du hast dann sehr viel aus der Hand gefilmt und natürlich speziell die Sachen, die sich auf diesem Videotape befinden, ist dann eben ähm, sowieso alles aus der Hand gefilmt, weil die halt erzählen, dass der sich entweder selbst gefilmt hat oder am um gewissen Punkt hat er noch so einen Hiwi, der, der ihn dann die ganze Zeit filmt bei seinen ja, das kann
1: er ja schnell mal nerven. Singt, ja, wie, ist ja. denn, wie ist es denn bei dem Film?
2: Nee, aber das ist eben, so also die Balance geht. Der ist auch tatsächlich für das, dadurch, dass der quasi nichts gekostet haben kann, äh, sieht er noch nicht mal so scheiße aus. Also das geht auch tatsächlich. Und was mich auch echt überrascht hat, ist das Schauspiel. Mhm. Gerade von dem, der Jack spielt, das ist Peter äh, Sganavino, heißt der Herr. Mhm. Der ist wohl, der hat bei Law and Order dieser Special Victims Unit wohl eine durchgehende Rolle und hat die 33 Credits, aber wahrscheinlich weil es hier mitgespielt <lacht> naja ich meine durchgehender Job bei Lorna oder das ist jetzt auch nicht so verkehrt aber mhm. halt jetzt natürlich kein A-Lister der Typ der da seinen Vater spielt der ist schwierig alter weil der ist wiederum schauspielerisch echt stellenweise hart hart zu ertragen Jason Robards der Dritte heißt der Herr der spielt hier eben Ed
1: der ganze zehn Credits und ich meine so seine ist, der, ist der mit Jason also ist er mit dem Jason Robards war das einer aus der aus der Linie also der große Jason Roberts, der Charakterdarsteller?
2: Der sagt mir gerade nichts. Woher kenne ich den? Den hast du gesehen in,
1: ähm, äh, war das, war das Network? Der hat etliche Credits, den hast du auf jeden Fall gesehen. Aber ich weiß nicht, ob der aus der, weil das ist für mich auf jeden Fall ein großer. Ach, All the President's, presidents Man. okay. Ja, das spielt da spielt er, glaube ich, den Verleger, den Chef von, von John Travolta und so. Ja, ja,
2: ja. Okay, den kenne ich natürlich, ja.
1: Weil das ist natürlich der Original Jason Roberts, deswegen frage ich mich gerade, der dritte, ob der irgendwie mit ihm ob der mit dem ist. Ist. in Magnolia spielt er natürlich auch noch eine Altersrolle, oder?
2: Hier steht Son of Actor Jason Roberts und Grandson of Actor Jason Roberts Senior. Ähm,
1: ja, du hast recht, das ist der Enkel von Jason Roberts. Der Enkel von ihm. Ja. Okay.
2: Ja, tatsächlich.
1: Und dann ja, der war wahrscheinlich der hat wahrscheinlich nicht zwei Oscars äh, gewonnen wie sein wie sein Opi.
2: Nee. Ach, das ist ja abgefahren, witzig. Ja. Die Ver äh, Verbindung hatte ich gar nicht.
1: Ja, ich weiß, bei Roberts wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber wenn du meinst, so, Jason Roberts, der Dritte, dachte mhm. ich, okay, das, das könnte aus der aus Riege der sein.
2: Ja, aber das Witzige ist, ich kenne auch den Vater. Äh, nee, also warte mal, das muss, muss ja dann der Sohn von Jason Roberts sein und genau der Enkel von Jose, Jason Roberts Senior. Weil der ist Jahrgang 1892 der hat aber auch verdammt viel gemacht, Alter, von dem müsste man auch eine Menge kennen. Ey, 234 Credits, hör mal auf.
1: Der würde mir jetzt auch nichts sagen, spontan. Genauso wenig wie der zweite. Also der, der sagst du Jason Robertson sagt mir jetzt auch nichts. Der dritte dann. Ja, der dritte in dem Fall. Ja. Ja. Ja, wie auch
2: immer, aber okay, interessant, ja. Ist er. Und das ist wirklich, also, ja, der hat da talentmäßig anscheinend nicht das gleiche abbekommen. Okay. Der sauer, also in seiner Vita ist so. Ich glaube, der größte Credit ist eine Rolle, die noch niemand Namen hat. Der heißt einfach nur Family Man in They Live. Das ist aber so der größte Credit. Heißt halt irgendwie eine größere Komparsenrolle wahrscheinlich. Ja, klingt so. Ja, ja aber gut, also die hatten hier sehr offensichtlich auch kein Geld, irgendwie große Leute an den Start zu bringen. Dann gibt es noch eine weibliche Rolle, also so eine Art Love Interest für Jack. Ähm, Anna Asenio spielt die Dame, die ist Spanierin und hat auch 28 Credits, das ist aber irgendwie ein Großteil sind Kurzfilme, deswegen, also hier sind keine Namen vertreten de facto. Regisseur des Ganzen und auch Drehbuchautor Vladan Nikolic. Der ist wohl Serbe, lebt aber in den USA und hat nur so Independent-Filme gemacht. Der hat von 2001 bis 2015 kommt er auf sechs Regie-Credits und zwölf Producer-Credits, aber alles so Independent-Kram. Mhm. Und der scheint auch so ein bisschen aktiv zu sein. Also der äh, was so, was so äh, gesellschaftskritische Themen angeht und so, der, der scheint sich da einzusetzen und ähm, macht deswegen anscheinend Filme, wo er ja wirklich was erzählen möchte. So, deswegen, also hier kann man schon auch so ein bisschen was gesellschafts-, Gesellschaftskritisches erkennen, aber pff, äh, ja, dieses, also wie gesagt, der Film ist lame, Alter, der funktioniert auch nicht. Das ist echt schade, weil der hat vereinzelt gute Ansätze, aber als Gesamtding kannst du das echt knicken. Mhm. Super schade. Geht eine Stunde 33 Minuten und ist halt leider nicht gut. Wie gesagt, Geschichte ist im Ansatz cool. Manche, also hier Jack spielt das auch gut. Es sieht Manche Passagen sehen gut aus, wird dann aber leider eben oft gebrochen durch dieses Found-Footage-Gedöns und ähm, dann machen die aber eben in der Handlung, vor allem im, im weiteren Verlauf, so ab dem zweiten und dann speziell im dritten Akt passieren Dinge, wo ich mich die ganze Zeit aufgeregt habe, dachte so, oh Mann, Alter, wie unnötig und schade. So, ihr tretet das Ding gerade in die Tonne. Es hätte auch wirklich so einer von diesen kleinen, echt geilen Independent-Sci-Fi-Filmen sein können,
0: mhm. aber geht nicht, nicht. geht nicht auf. Nee, ist echt schade. Ja, Zenith. Hm. Punkte. 6,1 auf IMDb.
2: Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,5 und vom Publikum 3 von 5. Letterboxd 2,8. Stimmt, das muss ich jetzt einmal nachgucken, wie viele den auf Letterboxd gelockt haben, weil ich glaube, viele waren es nicht.
1: Ich denke meiner Zeit nach, ob ich den schiebe. Das äh, liegt natürlich nahe. Auf der anderen Seite überlege ich auch zu pokern und den hier zu raten. Und du weißt ja nicht, was noch kommt. Hey, ich weiß auch nicht, was noch kommt. Ich weiß auch nicht, wie <lacht> du unseren gemeinsam findest. Insofern.
2: 121 Leute haben den gelockt auf
1: oh, wow, okay. Letterboxd. Das ist also, wie gesagt, ein sehr kleiner Film. Das ist auf jeden Fall auch ein seltenes Ding. Wir holen hier die ganz, <lacht> das ganz rare Zeug hier nach Bad Frank und dem hier. Ja. Ach stimmt, ja. Bad Frank war ja auch so ein Kandidat.
0: So, wie sieht's aus? Ich ärgere mich wieder, wenn ich danach die Punkte höre. Also ich rate den. Okay.
1: Und sage 3,5. Oh, sehr nah dran. 4. Eine 4 ist es noch.
0: Mhm.
1: Okay. Tja, aber das ist doch super. Ja. Hätte schlimmer sein können. Denke ich auch. Dachte ich, poker mal ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Siehst du,
2: der nebenberufliche Pokerspieler hat alles richtig gemacht.
1: Hauptberuflich bitte, ja. Ah, jetzt schon Das Also, die alles drei sind der der Hauptjobs. Ich Ach, ja Hauptjobs. Ach, so. Ich will mich ja nicht entscheiden, sowas jetzt meinen. Das sind ja alles drei leidenschaftliche Sachen. Die sind ah, alle halt okay. auf einer Wellenlänge. Okay,
2: okay, ja, okay. Obwohl. Aber dreimal Nebenjob? Oder dreimal Hauptjob? Ja. gut Geht nicht? Doch, doch. Du kommst jetzt den steuerlichen
1: Aspekten. <lacht> so. zeigst du mich an, weil ich den hier als Hauptjob nicht angegeben habe. Und so. jetzt ja, mir so genau,
2: klar. Das, ist, das mache ich am liebsten in meiner Freizeit. Leute anzeigen. Ja.
1: Lies dann mit auch noch Daumen, gute mit Daumen von von SMS mir, an seinen Anwalt, einfach, mich, einfach auf mich gehetzt. Genau.
2: <lacht> Check mal die Steuersituation. Bei dem Guest, hier,
1: Telefonnummer <lacht> und Adresse. Alright. So, jetzt gemeinsamer Film, oder was? Ja, der gute Nils hat uns, äh, deinen Auftragsfilm auf die Liste gesetzt und, äh, erzähl uns mal, was er denn, welchen er denn rezensiert haben wollte. respir aus dem Jahr 2014. Ein französischer Film von
2: Melanie Laurent. Mhm. Die kennen wir als Schauspielerin. Primär natürlich, weil ich habe über 50 Schauspiel-Credits. Ne? Also Klar, eine Glorys Gloria gesehen. Enemy. Ja. Viele andere Filme. Auf jeden Fall große Sachen und ist ja auch, finde ich, eine sehr tolle Schauspielerin. Und mhm. die hat vor ein paar Jahren angefangen, auch Regie zu führen. Hat mittlerweile ganze 10 Credits. Mhm. Das ist hier ihr fünfter Credit und ihr zweiter Langfilm. Ja. Und macht interessant. aktuell auch schon wieder ein äh, neues Ding und hat, glaube ich, auch, wann war das? In irgendwann die letzten Jahre für Amazon hat die so ein Ding gemacht, ne? Äh, Le, Le Bal des Vol wo ja auch eine der Hauptdarstellerinnen hier dabei war. Okay. Ja. Ja. Respire oder wie er auf äh, Englisch heißt, breathe. Mhm. Passenderweise.
1: Ja. Aus dem Jahr 2014. Mhm. Und ähm, fällt unter das Genre Drama, oder? Ja, würde ich auch nichts anderes nennen als Drama hier. denke auch. Also es ist gewisserweise, es ist gewisserweise natürlich, hat es diese Coming of Age Anleihen, aber das ist ja kein spezifisches Genre. Aber das kann man hier auch mit reinnehmen. Ja,
2: eben, also so Subgenres wären bestimmt auch Coming of Age, wahrscheinlich auch noch irgendwie Romance. Mhm. Der lief sogar in Cannes, da war Melanie Laurent auch tatsächlich nominiert, allerdings in einer, in der Queer-Palm-Kategorie. Okay. Und der war auch zweifach für einen französischen Filmpreis nominiert. Da waren die beiden Hauptdarstellerinnen nominiert als Most Promising Actress. Ah
1: ja. Mhm. Interessant, interessant. So, wollen wir mal in die Story reingehen, oder? Ja. Ähm... Ja, vielleicht ergründen wir das mal wieder zusammen und wir gucken mal, wie weit wir erzählen oder ob du noch was hinzufügen würdest. Es geht primär um die äh, 17-jährige Charlie. Die ist so vom Typ eher schüchtern, introvertiert, ist halt eher so ein ruhiges Mädchen. Und äh, in die Klasse kommt dann eine neue Schülerin namens Sarah. Und Charlie ist von dieser neuen Schülerin schon sehr fasziniert auf den ersten Blick, weil die ist halt sehr impulsiv die scheint eine Menge erlebt zu haben, weil die erzählt, dass sie in Afrika gelebt hat mit äh, mit äh, ihren Eltern und so und ja, es ist vor allen Dingen sehr extrovertiert. Ist sehr ja extrovertiert, so diese, genau. Diese extrovertierte Art
2: ist natürlich was, was unsere introvertierte äh, Charlie sehr spannend und anziehend findet. Zumal die mhm. ist ja auch ist ja auch ein hübsches Mädchen. Also, das kommt, glaube ich, noch dazu, dass sie die halt auch irgendwo sehr attraktiv findet. Ja? Also genau, attraktiv eben auf verschiedenen Ebenen.
1: Ja, richtig. Das äh das kann man hier auch hinzufügen, dass man dass man schon merkt, dass sie sich auch anderweitig für sie interessiert und jetzt nicht nur jetzt äh, als Freundin oder als Typ, aber es, äh, die beiden freuen sich dann tatsächlich an. Und ähm, ja, wie weit soll man hier erzählen?
2: Naja, die werden beste Freundinnen, das kann man glaube ich auf jeden Fall erzählen. Also sie werden wirklich unzertrennlich. Mhm. Über Relativ schnell? Ja, geht sehr schnell und dann geht das auch eine ganze Weile, dass die halt wirklich beste Freundinnen sind und äh, Sarah weckt in Charlie so eine naja, die weckt sie halt so ein bisschen auf, ne? Die, die die blüht förmlich auf in ihrer Gegenwart und ich würde schon auch noch erzählen, dass Sarah da aber sehr, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, Die diese Freundschaft, die, die verläuft oftmals ziemlich einseitig, weil Sarah eben schon die Gelegenheit nutzt, dann, ja, oder eigentlich die erstbeste Gelegenheit nutzt, um sich dann anderen Leuten zu widmen. Und ja. das hat dann relativ schnell große Eifersuchtsmomente zur Folge. Ich glaube, ne die Mutter muss man in dem Kontext schon auch noch erwähnen, also die Mutter von Charlie. Der, der Film fängt auch damit an, dass die Eltern ein Streitgespräch führen, weil der... Vater von Charlie wohl irgendeine Mitarbeiterin gebumst hat, zumindest unterstellt ihm die Mutter das. Mhm. Und es gibt Streit, es scheint aber auch, es wird auch etabliert, dass das ein ziemliches Alltagsding ist, dass die sich streiten und deswegen trennen sich dann auch im Verlauf des Films die Eltern. Und die Mutter, die die, die Charlene aber sehr jung bekommen hat, mit 18, ist deswegen auch sehr nah an ihrer Tochter dran und demzufolge, weil Sarah dann eben auch viel Zeit bei denen verbringt, ist die da auch so ein bisschen in diesem Klüngel mit drin und spielt eben auch immer wieder eine Rolle so als Bezugsperson für, für Charlie und kennt dann eben auch Sarah sehr gut. Und die ist dann schon auch, weil die fahren dann auch zusammen weg und die ist dann schon so ein bisschen in dieser Familie mit drin. Ja. Und wir erfahren anfangs relativ wenig über die familiären Umstände von Sarah, also nur aus ihren Erzählungen. Das stimmt. Ja, und dadurch, dass sie sich immer wieder umorientiert, was so ihren Fokus angeht, gibt es eben diese Eifersuchtsmomente. Und das ist, glaube ich, das Problem, worum es hier geht in dem Film. Dass dieses Älterwerden, dieses sich auf Freundschaften oder Beziehungen einlassen und was es mit einem macht, wenn die sich dann umorientieren. Oder?
0: Ja.
1: Zumal also nicht nur die Freundschaft nicht zu hundertprozentig zu gleichen Maßen erwidert wird, ähm, die Charlie halt, äh, die Charlie halt von sich aus, ausstrahlt oder halt will, sondern eben auch diese diese Liebesmomente halt, wo du halt merkst, so, die macht halt gerade irgendwie mit einem Typen rum oder so. Die interessiert sich halt gerade nicht für für die junge Charlie und so. insofern ist sie da ja, Sarah ist spielt die so ein bisschen das, im Wechselbad, die spielt damit. Die ja. spielt da halt leider so ein bisschen mit
2: und hat da eben ja. eine ganz andere Rangehensweise und natürlich kommt das auch durch eben ihre familiäre Situation, dass die so drauf ist. Mhm. Und das äh, finde ich alles wenig überraschend. Mhm. Na, also das ist schon auch, finde ich, einer dieser Filme, die man in leicht veränderter Form schon tausendmal gesehen hat. Ich finde nicht, dass jetzt hier eine großartig neue Geschichte erzählt
1: wird. Ne, besonders neu oder innovativ ist sie nicht. Aber gut gespielt von beiden tatsächlich und äh auf jeden
2: Fall. Ich finde, alle Beteiligten machen das äh, schauspielerisch hier ja. sehr, sehr gut. Ich glaube, im Hinblick auf den Titel sollten wir auch noch erwähnen, dass Charlie Asthmakrank ist. Mhm. Äh, deswegen ist das Atmen spielt hier schon auch immer wieder eine gewisse Rolle.
1: Ja, genau, das wird auch später noch eine große Rolle haben, Atmen und nicht atmen können und so. Das äh, ist dann wie immer wieder im Laufe des Films halt eingestreut, dass dieser Titel auch Sinn macht. Ja. Ja, aber auch wenn die Story schon da gewesen ist, ich mochte es, dass es halt so ein französischer Film ist, der ja Sachen öfter mal ein bisschen subtiler angeht, als jetzt so eine Hollywood-Produktion mit irgendwie zwei Jungstars, weißt du, die dann irgendwie, mhm. wo das Drama wahrscheinlich dann anders aufgezogen worden wäre bei einem Remake, sondern hier hat man noch dieses, naja, diese kleine Arthouse-Note, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weißt du, was ich meine? Nicht so ganz. Naja, du hast bei den amerikanischen Remakes hast du meistens so eine, wenn jetzt die gleiche Story nochmal auffassen würden, wäre das viel dramatischer alles, das wäre viel gelackter, die äh, so diese kleinen. Sticheleien zwischen diesen beiden werden werden viel werden weniger subtil, sondern die werden wahrscheinlich mhm. dann viel Hollywoodmäßiger, weißt du, viel dramatischer ja, okay. und viel brutaler und so. Ich weiß, was du meinst, dass die dann so diese dramatischen,
2: genau. also die Ausschläge gehen halt höher in beide Richtungen. Richtig, die ist amerikanisierte. Ja, und, und die werden dann mehr ausgestellt, diese einzelnen Momente. So, das ist das ist hier tatsächlich halbwegs organisch, aber ich finde auch hier mhm. gibt's natürlich ähm, sind die Ausschläge Schon auch vorhanden. Also ja, ja Es ist jetzt nicht so ein seichtes Ding, sondern es geht dann schon eben des Öfteren mal hm. an die Decke oder eben ganz weit runter.
1: Aber ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn es hier von amerikanisches Remake gäbe, dass da alle sagen: Ja, guck dir ja lieber das Original aus. Ja, ja, ja das klar. Weißt du, so ein Ding. Ja. Als jetzt die neue Version mit Chloe Grace Moretz und äh, Ansel Elsgott, weißt du? Tellgott. <lacht> hey Entschuldigung. Der Ensel, Alter. Das Hassobjekt, ja. Der Ensel. Das fand ich Insel, hier Ensel, Drossel, Fink und Star. Ich... <lacht>
2: Really, Ich fand really? ich fand das hier auch einigermaßen interessant, wer das Drehbuch geschrieben hat. Also Melanie Laurent hat mitgeschrieben. Das Ganze basiert auf einem Roman von Anne-Sophie Brasme. Und äh, Julian Lambroschini hat das hier zum Drehbuch verfasst. Der mhm. ganze zwölf Credits und darunter eben auch Going to Brazil, den du ja mal gebracht hast und äh, weit entfernt von gut fandest. Korrekt. Aber der hat auch Plongé schon, äh, schon geschrieben. Das war nämlich auch ein Film von Melanie Laurent. Mhm. Und ähm, dann aber auch so große kommerzielle Dinge wie Le Grand Bain, der halt in Frankreich, das war so eine Komödie mit diesem äh, dieser Truppe an Männern, die da mhm.
0: im Schwimmbad ist. Und der, ja, ja, stimmt, ja. Ich erinnere mich. Das hieß doch auch irgendwie, wie hieß der denn auf Deutsch, Alter?
1: Weiß ich nicht. Diese französischen Komödien haben sowieso immer so einen unsäglichen deutschen Titel. Die sind immer schlimm, ja. äh, schlimm promotet hier. Ja. Und sag mal, die äh, Schauspielerin der Sarah hat ja auch mal einen Film gemacht mit Juliette Binoche, habe ich gesehen. Ist das, ist das auch, ist das dieser andere Film von äh, von Melanie Laurent gewesen? Weißt du das? Mm. Ob die mal mit ihr was gemacht hat?
2: Ach so, nee, das war die andere von von der ich wusste, dass sie was mit ihr gemacht hat.
1: Ach okay, die andere, die die, die Charlie gespielt hat. Nee, die die Sarah gespielt hat. Ja, meine ich ja. Ach so. Und diese Sarah hat ja mal einen Film geredet mit Juliette Binoche in Frankreich. Und deswegen, habe ich aber nicht geguckt, ob der von Marion Laurent ist. Okay, jetzt muss ich
2: aber mal, jetzt ich mal nachgucken. Jetzt habe ich hier die Seite nicht offen. Vielleicht ähm, war es ja der. Naja, also wir können ja sowieso die beiden ähm, Hauptdarstellerinnen, die nominiert waren, ja auch mal erwähnen. Mhm. Äh, Josephine Chapie und Ludelage, die jetzt beide nicht wahnsinnig viel gemacht haben, aber eben gerade Ludelage meinst du, die die Sarah spielt. Mhm. Die hat 27 Credits und welcher war der Film mit Julian Binoche? Tja, wie hieß der? Muss ich mal kurz gucken. Die Innocence war, glaube ich, recht groß. War auch so ein Festivalfilm.
1: Muss ich mal kurz gucken. So, ähm, wo ist er? Das war eine Black Box. Aber,
0: ja.
2: Ich finde schon, dass man die beide auf jeden Fall
0: Erwähnen muss, weil die das wirklich toll gespielt haben. Mhm. La Tessa heißt der Film 2015. Okay. Also ich hoffe, dass
1: so ausgesprochen wird. Und äh, nee, der Regisseur war Piero Messina. Ja. Okay. Den, nee, den kann ich auch nicht. Giacomo Benotti ist offensichtlich ein italienischer Film, also. Mhm. Und da hat Juliette Binoche. Ähm, ja, sehe ich. Okay. Nee, kannte ich auch nicht, aber ich kann da aus ihrer Vita eh nichts. Ich auch nicht. Aber es fand ich gut, dass das zwei so unverbrauchte Gesichter sind. Ja, total. Und äh, haben die auf jeden Fall ordentlich gespielt. Also, schauspielerisch ja. finde ich, gab es hier keine Ausbrüche. Also, ich glaube auch,
2: dass die Mutter ist, glaube ich, ich meine, der Vater ist ein serbischer Schauspieler, ne? Mhm. Und die Mutter ist Isabelle Carré. Die ist schon in Frankreich ein größerer Name. Also ja. 89 Credits, die war siebenfach für einen Filmpreis nominiert, hat ihn einmal gewonnen, also die ist schon auch wirklich ein großer Name. Das ist eine Hausnummer. Mhm. Und die spielt hier die Mutter und das macht sie schon auch sehr, sehr gut. Ja, das finde ich eh, also das schafft der Film echt gut, dieses ähm, dass du halt das Umfeld und das Szenario komplett glaubst. Ich glaube, es spielt schon auch eine, eine gewisse Rolle. Äh, spätestens dann, als Sarah irgendwann sagt, so ich gehe jetzt nach Paris. Mhm dass das in Südfrankreich in einer sehr ländlichen Gegend spielt. Ich glaube, gedreht haben sie es in Béziers, aber es ist halt wirklich einfach wichtig, dass es keine Großstadt ist. Mhm. Weil es immer auch wieder ein Thema ist, was denken die anderen Schüler über mich und so, weil die halt da in ihrem Mikrokosmos sind, wo der Freundeskreis eben auch überschaubar und die Auswegmöglichkeiten eben auch äh, spärlich gesät sind. Ja. Ja, du, ich fand den... Ähm ich fand den sehr nett, aber eben dachte schon auch währenddessen die ganze Zeit, ja gut, die Geschichte habe ich halt echt schon x-mal gesehen.
1: Mhm. Ja, überraschend fand ich ihn jetzt auch nicht, inklusive das Ende, ehrlich gesagt. Das habe ich auch äh, kommen sehen. Ohne jetzt spoilern zu wollen. Wir können auch spoilern. Ja,
2: wozu? Also
1: aber ähm, das war auch etwas, was ich vorausgesehen habe. Und ich bin keiner, der groß Filme, also der Filme sehr voraussehbar findet, sondern bin eher einer, der äh, überrascht wird bei dem kleinsten Scheiß irgendwie, obwohl das schon 100 Mal gesehen habe. Ja. Und hier wusste ich, dass es am Ende etwas eskaliert.
2: Ja, also mich hat er zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt überrascht.
1: Mhm. Aber es ist trotzdem in dem, was er macht und in dem, was er tut, auch wenn es jetzt vorhersehbar ist, ist das ein, ist das ein äh... Fandst du gut. Naja, ist auf jeden Fall, eine, also ist, man kann ihn machen, man kann ihn gucken. Äh. Ja, naja, ist eine Empfehlung. Also ist jetzt kein Film, ist jetzt keine Zeitverschwendung, wenn man sich den anguckt. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Aber ist jetzt auch nicht der große Wurf. Hm.
2: Witzig, hätte gedacht, dass du den echt gut
1: findest. Nee, von echt gut bin ich weit entfernt auf jeden Fall. Also da bin ich nicht. Da habe ich punktemäßig schon äh, schon sehr geschwankt zwischen zwischen zwei Zahlen. Aber das ist so von einer echt guten Punktebewertung ist der. Hast du dich denn für die bessere abstand.
2: oder die schlechtere Variante entschieden? Weil ich schwank bei dir da jetzt auch schon wieder, obwohl du das noch wär, nicht mal so richtig. Ich, das wäre ein viel. Tipp, wenn
1: ich dir das sage. Ja, würde.
2: gut stimmt. Und du hast noch nicht so wahnsinnig viel gesagt, was dich denn stört
1: in erster Linie haben wir hier auch nicht das spektakulärste Pacing, was, die, was den Film aus. Also einerseits ist es natürlich sehr charmant, dass er nicht diese dramatischen Ausschläge hat. Mhm. Andererseits hast du schon über diese 91 Minuten die eine oder andere Länge, wo du sagst, wenn der Film schon anderthalb Stunden geht und du fühlst auch noch die eine oder andere Länge, ist das kein gutes Zeichen.
2: Ja, sehe ich auch so.
1: Und es gibt halt langsame Pacings oder Filme, die halt nicht so überspektakulär sind, die mich halt trotzdem fesseln. Ich meine, gerade von Nils kommt ja hier dieser A Wide Wide Day. Mhm. Ähm, diese, diese Opa-Sohn-Geschichte, die fand ich großartig. Und das ist ja auch ein sehr, sehr ruhiger Film von Slow Burner. Ja. Und Respir ist auch einer aus dieser Sparte, der mich aber jetzt nicht so gecasht hat.
2: Witzig, mir ging es echt genauso. Das ist, und ich dachte einfach bei mir, weil ich konnte die ganze Zeit erkennen, okay, handwerklich alles
0: super ja, gemacht, genau.
2: schöne Bilder, geil gespielt, schön inszeniert. Und dachte mir dann auch die ganze Zeit so, okay, ich sehe, dass da was Stimmungsvolles äh, kreiert wurde. Mhm. Bei mir setzt die Stimmung aber nicht ein oder das das überträgt sich nicht auf mich so ich habe mir das die ganze Zeit wie so durch so also halt aus so einer Distanz angeguckt weißt du ich wurde nie ja. so richtig da reingezogen und so konnte ich dann eben das ganze handwerkliche halt erkennen dass das alles gut gemacht ist ja, genau. fand es aber eben voll schade dass ich da nicht emotional mit reingeholt werde
1: Sehe ich, seh ich sehr ähnlich. Das Handwerkliche, da gibt es nichts auszusetzen dran. Aber auch so, wie die Songs zum Beispiel eingesetzt worden sind in bestimmten Momenten, sieht alles toll aus. Ja, und eben zum Teil Aber, auch wirklich
2: schöne Bilder. Absolut. Also, ähm, eben
1: toll inszeniert. Sie ist auch, so, also, du verstehst es auch, weil diese Sarah halt sehr verführerisch auch in Szene gesetzt worden ist und du verstehst die Faszination mhm, von der jungen Charlie und sowas. Also, es ist alles toll gemacht. Aber du hast recht, man wird nicht so reingesogen in den Film. Du fühlst da nicht so richtig mit.
2: Oh, witzig. Und ich dachte, das liegt irgendwie an mir, weil ich eben nicht in der optimalen Stimmung dafür war und dann auch dachte so, Warum, also zum einen dachte ich ja wieder, oh geil, Teenager-Probleme, juhu. <lacht> und dann aber auch so, weil es diese Geschichte eben schon tausendfach gegeben hat, dachte ich mir halt auch so, warum muss man jetzt jetzt noch so einen Film machen?
1: Also, also die Idee ist doch immer für Empathie, Junge. Ja, da musst du doch mal empathisch sein, was so einen jungen Teenager betrifft, anstatt zu sagen, ja Teenager.
2: Ja, und deswegen finde ich es ja auch geil, wenn ein Film das schafft. Mhm. Also weil bei, bei Coda weiß ich jetzt nicht, ob sie Teenager war, aber ja, ähnlich, äh, ähnlich. der Film hat es ja voll geschafft. Und hier
1: war das leider nicht der Fall. Aber da haben wir auch einen Oscar-Preisträger, ja. Das ist jetzt aber ein hoher, hoher Maßstab hier mit Coda. ja.
2: Ja, wusste ich aber zum Zeitpunkt, als ich ihn gesehen habe, ja auch noch nicht.
1: Aber jetzt weißt du ja, dass es ein Oscar-Film ist, ein, Oscar ein Meisterwerk. Klar, bester Film des letzten Jahres. Richtig, <lacht> wenn nicht, des Jahrhunderts. des Jahrhunderts <lacht> vielleicht.
2: Mindestens. Ja, ja,
1: ja. das respire auch nicht, aber äh, es ist trotzdem, also so wie ich meinte, es ist trotzdem keine Zeitverschwendung, das ist ein guter Film und jeder, der den guckt, wird wahrscheinlich nicht sagen, dass es das ein Scheiß oder es ist ein schlechter Film, aber so richtig, richtig mitgerissen hat er mich nicht.
2: Mhm. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass der knallhart ab null Jahren freigegeben ist.
1: Ehrlich, ja? Ja, Mann. Okay, da war er schon die eine oder andere harte Szene. Ey, also
2: mal von der ganzen emotionalen Komponente abgesehen, mhm. wo man ja auch wirklich schon, wenn man da alt genug ist oder gegebenenfalls sogar in dem Alter, wo die Mädels sich befinden, dann stelle ich mir das hochdramatisch vor, wenn ja. du da wirklich emotional investiert bist und dann ist der ab null Jahren freigegeben.
1: Und es geht ja auch und hier, es geht ja auch indirekt auch um Sex. Also auch wenn jetzt nicht explizit rumgefügelt wird. Aber ich meine, der Vater bumst rum und so eine Sachen. Aber du? du hast
2: Alkohol und Drogenkonsum ja. und eben sexuelle Anspielungen in jede Richtung. Also, das fand ich sportlich, den ab null freizugeben.
1: Das ist wieder dieses Ding, dass der Film halt künstlerisch wertvoll ist und insofern in dem Kontext. Ja, aber das kann ja nicht mega halt traumatisieren. Nee, so. Ja, klar. Naja, wie auch immer. Ja, gut. Sollen wir was zu den Punkten sagen? Gerne.
2: 7,0 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei sehr starken 78. Mhm. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,7. Das passt ganz gut. Und vom Publikum 3,8 von 5. Also alle ziemlich begeistert. Auf Leatherbox 3,7. Das ist auch nicht schlecht.
1: Das kann sich alles sehen lassen. Hatte hat
2: ein Budget von 3,4 Millionen Euro. Mhm. Das ist also auch nicht wahnsinnig günstig. Zumal eben, ne, hast ja hier einen sehr überschaubaren Cast auch, weil es schwerpunktmäßig halt wirklich um diese beiden und manchmal dann noch um die Mutter und das drumherum geht, aber auch so was Sets angeht, also natürlich kein großer Film, aber 3,5 Millionen ist nicht wenig, hat aber halt irgendwie gerade mal knapp über eine Million eingespielt und ist damit natürlich, ja, wahrscheinlich nennt man das dann Arthouse. <lacht> das ist finanziell nicht gut funktioniert, keine Ahnung. Ja, der kann ja auch nicht den riesen Release bekommen haben.
1: Ja, so, so ein typischer Arthouse-Film ist auch selten, dass das so dass das so ein finanzielles. Ja, nee, klar. Dass der um die Welt da so einen Siegeszug angeht. Ich meine, es gab da, es gab zwar das eine oder andere Beispiel, wo wirklich so ein. Aber meistens war es dann so ein Oscar-Rennen oder so ein Film, weißt du, der ja. dann irgendwie Filmpreise eingeheimst hat, dass deswegen die Leute reingerannt sind. Aber naja. so ein typischer Arthouse-Film, dass da jetzt auf jeden Fall die Leute zu Millionen reinrennen, ist eher selten. Wobei, das ist jetzt
2: für mich auch nicht das Parade-Aushängeschild für Arthouse-Kino.
1: Ja, klar, das nicht. Aber gut, man weiß nicht, also welche Zielgruppe will er ansprechen. So, Teenager würde wahrscheinlich auch nicht ins Kino gehen und würde sich Respi angucken. Das Vielleicht ist halt in aber Frankreich, aber. Siehst du, aber
2: das ist halt auch, äh, fällt mit rein, wenn ich mich frage, warum macht man so einen Film? Für, mhm. für wen ist der gemacht? Weil das mag ja sein, dass das ein guter Film ist, aber du brauchst ja auch irgendwie ein Publikum und willst ja ebenfalls auch mit deiner Message dann eben Zielgruppe XY erreichen. Mhm, das ist richtig. Und ja, die die Zielgruppe, die es anspricht, die guckt sich so einen Film nicht im Kino an. Nee, weil die gucken dann Fast and also Furious. Wenn das Netflix-Film wäre, vielleicht noch so. Aber mhm. dann wäre er ja eh ganz anders aufgezogen. Deswegen ist es schon...
1: Ja, Deswegen haben sie abgefahren. die Altersfreigabe so runtergesetzt, weil sie gesagt haben, vielleicht geht Mami <lacht> dann irgendwie mit dem vierjährigen Sohn irgendwie ins <lacht> Kino und guckt sich Respeer an.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> das war der Plan. Keine
2: Ahnung. Das ist ein bisschen weird. Okay. So. Jetzt müssen wir raten.
1: Wir müssen nicht, aber wir können. Ach so, ja, stimmt.
0: Ja, ich rate bei dir.
1: <lacht> ich bin <lacht> du, du mir nicht sicher, ob ich bei dir rate. Na gut, rate du erstmal. Ich glaube, du bist bei 7. Ja, das war die optimistische Variante. Ich bin bei einer 7 dann doch noch gelandet. Ja, hier. geil.
2: Das ist, äh, genau in dem Bereich habe ich gedacht, dass du da bist. Also mit dem Schwanken 6,5, 7.
1: Vollkommen richtig. Ja, ist ja klar, wenn ich dann gesagt hätte, ich habe zur positiven Variante, dann hätte es natürlich gewusst, ist die 7. Hätte
2: ja auch sein können, dass du hier weiter oben bist.
1: Wer weiß. Hätte ja, ja. aber wäre trotzdem eine Info hätte, mehr. Hätte, hätte und so. So, redst du den ja, oder bin schippst ich du den? Unter Zugzwang, weil... Total.
2: Also ich meine, kannst du eh nicht mehr gewinnen.
1: Ich aber... wollte gerade sagen, Genau, du hast ja deinen Joker noch gar nicht eingesetzt. Nee, Gut, nee. Dann ist der scheißegal, oder? Ja, ja jetzt, ist, jetzt kannst du auf die Kacke hauen. Komm, zehn ja, nee, Punkte incoming. <lacht> <lacht> ja, scheiße. Dann geht der Punkt heute an dich, aber ich rate den natürlich trotzdem. Ich nehme die äh, 6,5 bei dir.
2: Ich bin auch bei 7. Du bist auch bei 7? Ja,
1: und ich habe tatsächlich genau gleich geschwankt.
2: Ja, wir können klingeln. Ohne Scheiß. Sieben für Respire.
1: Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, aber wenn du sagst, äh, filmisch ist da nichts aussetzen, dann wäre es auch unten nee, für irgendwie Sechseinhalb also, zu geben. Das klingt dann so nach Abwatschen. Kann ich verstehen. Ja,
2: genau, so hat sich das angefühlt. Deswegen die Sieben, also, weil das ist halt wirklich alles super gemacht. Mhm. Und wenn man schauspielerisch nichts aussetzen
1: kann, dann gibt's von mir eh Props. Cool. Ja, gut, habe ich den Joker gespart. Heute den Punkt verhauen. Na gut. Tja.
0: Kommen wir zu deinem letzten. Kommen wir zu meinem letzten Film. Und äh, das ist ein großes Ding. Um ehrlich zu sein,
1: wusste ich gar nicht, dass es ein großes Ding ist, als ich mir den angeguckt habe.
0: That's what she said. <lacht> ja,
1: zugegeben. Gute Vorlage, ja.
0: <lacht>
1: Der war nicht schlecht. Okay, ich fange mal anders an. I hope you
3: got a plan B. Ich
1: mache mal lieber. Versuche mal keine Vorlagen mehr zu liefern. Es gibt ja so Filme, wo wir ähm, wir haben ja so große Lücken in unserer Filmografie, weißt du, so bestimmte Meisterwerke, die wir halt nicht gesehen haben, haben wir schon das eine oder andere mal festgestellt, hat ja jeder von uns. Ja. Ich habe tatsächlich auch Lücken, was ganze Schauspieler angeht. Ich weiß nicht, ob du sowas hast, dass du sagst, du hast noch nie einen Film von dem gesehen oder noch nie einen Film von dem gesehen. Wahrscheinlich schon, oder? Ja, zwangsläufig, klar. Also ich meine jetzt nicht natürlich irgendeinen Statisten, sondern ich meine irgendwie von den großen Leuten. Ja. Und ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ein riesen Western-Fan bin. Ach. Und ich habe noch nie einen Film. Das weiß ich, ja. Mit John Wayne gesehen. Abgefahren. Ne? Und jetzt habe ich meinen ersten John Wayne Film um, ever gesehen. Mensch. Das ist krass. Es ist passiert. Holy moly, hot stromboli. Jetzt bin ich mal gespannt. Holy moly. Ja. Und was krass ist, ich wusste gar nicht, dass das so ein großer Film von ihm ist. Sondern ich dachte einfach nur, okay, es ist ein John Wayne Western. Mhm. Und habe dann erfahren, okay, da hängt ein bisschen mehr dran. Der Film hat riesen Einfluss auf die Filmografie von Spielberg, auf Scorsese, auf äh, Lucas, auf Godard, auf Paul Schrader und so. Die nennen diesen Film alle als riesen riesenvorbild. Der ist in der 1001 Movies Liste von Schneider, der ist in der American Film Institute Top 100, ist der mit drin. Okay. Wie kommt es, das, dass du das nicht auf dem Schirm hattest? Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Also ich habe mir den irgendwann gekauft, habe den im Regal gehabt, aber ich wusste nicht, dass das so ein Riesending ist, weil ich finde andere Filme von ihm halt berühmter und äh, so vom Namen her auch so mhm. haben die mir eher was gesagt und habe dann erfahren, okay, dem war nicht so, sondern dieser Film ist genauso groß. Der hat, das ist erstmal der Film der Schwarze Falke, The Searchers. International. Ja und ähm, ah, The Searchers ist schon ein Begriff Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch nachgelesen, dass Buddy Holly seinen Song That'll Be The Day, was ja ein Riesenhit von ihm war dass er äh, aufgrund, diesen, der hat diesen Film im Kino gesehen und das ist so John Vane's Catchphrase in diesem Film, That'll Be The Day die sagen zu ihm so, I wish you were dead und John that'll Wayne reagiert hat, ja, yeah. yeah, That'll Be The Day und daraus hat Buddy Holly dann diesen Film gemacht The Searchers ist ja auch eine Band aus den 60s, die diesen Needles and Pins zum Beispiel zum Hit gemacht haben mhm. und die haben sich nach dem Film benannt Ach, okay. Da David Lean, der Regisseur von Lawrence von Arabien, schaute sich mehrmals hintereinander diesen Film an, um zu wissen, wie man Landschaftsaufnahmen richtig gut in Szene setzen kann. Okay. Also das ist richtig krass. John Wayne taufte sogar seinen jüngsten Sohn Ethan irgendwie äh, nach seiner Lieblingsrolle, nämlich nach, nach seiner Filmrolle hier in Der schwarze Falke in The Searchers. Also, wow. Und das sind so alles Sachen, die ich im Nachhinein gelesen habe, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mir hier, äh, ohne dass ich es wusste, wirklich einen seiner größten Werke angeguckt. Krass. Und auch eines der bekanntesten Regiewerke von John Ford, was ich auch nicht wusste. Denn der hat ja schon viele Filme, viele <lacht> Western. Hm? Naja, du glaubst ja auch, dass 8,5 der bekannteste Film von Fellini ist. Ja, da haben wir aber ein paar zugestimmt, Freundchen. Ja, das ja, also. ist
2: so witzig. Und ich frage wirklich jetzt äh, jeden quasi, den ich treffe. Ich so, Hast du wieder einen kennst,
1: kennst du Fellini? Ja. Woran denkst du, wenn du an Fellini denkst? Bisher alle deutsche Wieder. Das machen wir mal. Das machen wir mal hier bei jedem Gast, der mhm. hier reinkommt und so weiter. Stellen wir mal die Frage und dann machen wir am Jahresende machen wir eine Statistik. Okay. Gucken wir mal, wo wir gelandet sind. <lacht> ja. Ich habe ja auch, äh, wie gesagt, das waren ja auch mittlerweile, haben sich ein paar Stimmen gemeldet, die den Joker ja gut fanden. Also es ist, so, ist immer so, du findest für die eine Seite äh, Zuspruch und du findest auf die andere Seite ja, Zuspruch. Ja, natürlich. Ja, und John Ford ist ja ein Regisseur, der schon viele bekannte Western inszeniert hat. Von ihm ist ja zum Beispiel auch The Man Who Shot Liberty Valance, was ja auch ein großer Western ist. Mhm. Und Früchte des Zorns hatte ich hier schon von ihm. Ja, das, ja. das ist auch John Ford gewesen, also ein großer Film. Großartiger Film. Film. Aber äh, Rio Bravo ist nicht von ihm wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, ob die Bravo auch von John Ford ist, aber der hat mehrere Western in seiner Vita, wo ich gesagt habe, die würden mir eher was sagen als The Searchers. Aber gut. Äh, Alan LeMay schrieb die literarische Vorlage. Frank S. Äh, Nugent hat das Drehbuch dann adaptiert. Oh. Der war unter anderem auch Oscar nominiert für The Quiet Man. Okay. Auch ein John Wayne-Film übrigens. Aus welchem Jahr ist The Searchers? 1956. 56. Ja. Yep. Okay. Da ist der Film ja. Und wartet und dann mit großen Namen auf. John Wayne, äh, Hauptrolle, Vera Miles spielt mit. Die ist groß Natalie Wood aus äh, Rebel Without a Cause, aus denn Sie wissen nicht, was sie tun. Auch eine sehr bekannte Schauspielerin, da noch sehr, sehr jung gewesen. Und äh, du hast ihn demnach nicht gesehen. Nee, der fehlt mir auch. Okay. dann ich mal Aber von, von dem wusste ich tatsächlich, dass, äh,
2: dass das ein großer Film ist. Okay. Und ich meine auch, dass der gesampled wurde. <lacht> also der, der Soundtrack bei irgendwas, da komme ich jetzt aber nicht drauf.
1: Wirklich wär's. Ja, also es ist Ziel. natürlich, ich, ich weiß natürlich von The Marshall, die, weißt du, von diesem äh, von dem Original von ja, True äh, Grid mhm. und so, dass es Ding gibt und noch so ein paar nur John Wayne Western, die ich schon eher genannt hätte, wo ich natürlich wusste, dass es die gibt, aber der schwarze Falke des Hurtsches wusste ich jetzt nicht, dass das so ein großer ist. Aber gut, wieder was gelernt. Ich hätte den deutschen Titel niemals gewusst. Der schwarze Falke? Ich weiß auch nach, nach der Sichtung des Films, weiß ich auch nicht, was er bedeutet. <lacht> ist so geil, oder? Ich habe keine Ahnung, wer der schwarze Falke ist oder was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Das Searchers macht sowas von Sinn. Aber ich weiß nicht, wer der schwarze Falke sein soll in dem Film. Null Plan. Der wurde rausgeschnitten. Vielleicht, ja. Oder er fliegt halt irgendwo im Hintergrund mal durch die Gegend und haben gesagt, da ist unser Titel. <lacht> Unfassbar. So, wir sind am Anfang des Films und ein Bürgerkriegsveteran namens Ethan, gespielt von John Wayne, kommt nach Jahren äh, Abstinenz wieder zu seiner Familie an, auf die Farm zurück. Und, ähm, Wie Abstinenz? Na, er war halt die ganze Zeit in diesem Bürgerkrieg involviert, war die ganze Zeit weg und kommt jetzt wieder zurück nach Jahren. Also seine ganze Familie hat ihn halt irgendwie das ganze Jahr über nicht gesehen. Er kommt zu seinem Bruder, Ach so, okay. die Frau von seinem Bruder, die ganzen Kinder von denen und so und äh, halt zu seinem Ganzen, kommt halt wieder zurück. Mhm. Und, ähm... Kurz danach ist ein Vorfall, äh, äh, passiert ein Vorfall, nämlich Rinder werden geklaut aus umliegenden äh, Farmen. Zum Beispiel auch die Farm von der Familienranch. Mhm. Und dann will der Deputy, der übrigens auch gleichzeitig der Priester des Ortes, ist, finde ich ganz witzig, der hat zwei Funktionen. Der ist einmal der Priester und dann ist er der Deputy. Okay. Und der vereidigt die jungen Söhne der Farm, damit die nämlich helfen, die Diebe zu fangen. Mhm. Die die Rinder praktisch äh, gekidnappt haben. Ja. Und dann sagt die Rolle von Ethan, also die Rolle von John Wayne, sagt aber in dem Moment: Nee, nee, hier und meine Enkelkinder und meine Neffen und so, die werden hier nicht vereidigt. Ich helfe dir, die Rinder wieder einzufangen.
2: Enkelkinder? Wie alt war denn John Wayne da ungefähr? Weiß ich nicht. Aber jeden also war schon älter, wenn der, ja, der, ja, der erzählt, war schon, dass der Söhne und Ja, das ist schon älter.
1: Also, ich, ich sprich, diese ganzen Familie und so weiter, also die wollen halt diese ganzen jungen, jungen Söhne, die auf dieser Farm gelebt haben, die, die wollte er halt vereidigen mhm. und da hat John Wayne halt gesagt: Nee gibt nicht, ich mache das alleine.
3: Okay.
0: Und dann reiten die los, um die Diebe zu fangen. Und kurz darauf... Ähm, Wie
2: also John Wayne sagt dann, ich mache das stattdessen? oder? Ja,
1: natürlich mit dieser Truppe aus diesem, aus diesem Ort. Also dieser äh, besagte Deputy, gleichzeitig Priester und so, ist natürlich dabei, da sind noch ein paar Hiwis von ihm dabei. Das ist so eine sechsköpfige, siebenköpfige äh, Truppe, die dann losreitet, um, die, um rauszufinden, wo diese Rinder dann letztendlich sind.
2: Mhm. Ist ein bisschen wie bei diesem
1: Kammerspiel-Western, den wir mal hatten. Mhm. Finde Zu, ich auch. Die Ausgangssituation. Ja, finde ich auch. Einer ein bisschen daran, ja. Der Oxbow-Inzident. Mhm. Ähm, als sie dann irgendwie so ein, zwei Tagesritte hinter sich haben, entdecken die, dass die Rinder alle getötet worden sind. Okay. Und zwar von amerikanischen Ureinwohnern. Mhm. Und dann überlegen sich natürlich der, der Deputy und so weiter, fragen sich in diesem Moment so, warum haben sie jetzt die Rinder entführt, um sie dann gleichzeitig zu töten? Und warum haben sie die jetzt nicht zum Essen irgendwie für sich selbst genommen oder so hin und her? Und was soll das? Und er wird daraus nicht schlau. Und unser erfahrener Bürgerkriegssoldat, äh, gespielt von John Wayne, der zählt eins und eins zurück und sagt, wir haben hier folgendes, äh, wir haben hier folgenden Fall, weil der entdeckt nämlich neben der Herde entdeckten die auch ein, ähm, ein Grabstein, also sozusagen ein Grabstein, weil damals war Brauch, dass die amerikanischen Ureinwohner, wenn die zu Tode gekommen sind, die unter einen Stein praktisch zu, zu äh, verbergen und dann so einzugraben, so halb. Mhm. Und er checkt, da liegt ein Stein, der passt irgendwie nicht dazu und er merkt, da ist ein äh, amerikanischer Ureinwohner halt vergraben worden sind von seinen, von seinen, ähm, seinen Cherokee-Kollegen. Und deswegen denken die auch, dass die Rinder von denen
2: umgebracht wurden?
1: Richtig, dann okay. schließen die eins und eins zusammen, äh, eins und eins, äh, die dann zusammen und sagen, das waren amerikanische Ureinwohner, die drin die geklaut haben. Und das ist zum Beispiel schon die erste harte Szene, weil als sie diesen Stein hochheben, ist halt dieser amerikanischen Ureinwohner halt äh, tot unter diesem Stein.
0: Mhm.
1: Und John Wayne sitzt auf seinem Pferd und schießt ihm halt von oben noch zweimal in den Kopf. Was? Ja. Und dann sagt der Deputy so: Was machst du denn da? Was, was soll das? Und dann sagt er so, ja. Double tap. Nee, er sagt, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nee, er sagt, dass in der Kultur ist es so, dass wenn einer mit ausgeschossenen Augen äh, ins Totenreich wandert, dann wandert er so ein bisschen hin und her. Dann ist weil der er wieder, nichts mehr sieht. Genau, ja. er sieht da nichts mehr und dann wandert er zwischen dem Leb lebendigen Reich und dem Totenreich hin und her. Und er wollte es halt dem, er wollte es dem nicht zu leicht machen. Hat ihm halt die Augen ausgeschossen so von wegen so weil er, also du merkst du von vornherein, der hasst halt. Was ein Wichser. Der eigentlich. ist halt ein Rassist. Der ist halt, ein, ja. der hasst halt alles alle amerikanischen Ureinwohner. Da muss es irgendeine Vergangenheit geben und ähm, der ist auf jeden Fall ein Rassist in dem Film. Mhm. Und er checkt aber in dem Moment, weil die sich fragen, okay, warum haben die das nicht als Nahrung benutzt und warum liegt hier ein äh, toter Cherokee und so weiter und dann sagt John Wayne ganz einfach, das ist ein Ablenkungsmanöver. Die haben uns mit den Rinnern hier abgelenkt, um uns zwei Tage irgendwie weit von der Farm, um sich, damit wir uns so weit von, wie möglich von den Farmen entführen
0: mhm.
1: und es gibt jetzt eine Möglichkeit. Entweder wird meine Familienfarm überfallen oder die Familienfarm von so und so, die auch da in der Gegend war. Okay. Und da machen die sich natürlich wie die Teufel reiten die dann zurück, um rechtzeitig die Farm zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, nächstes hartes Szenario: die Befürchtung waren wahr. sein Bruder und seine Frau findet er tot in einer abgebrannten Farm. Okay. Alles wurde niedergebrannt. Die äh, Cherokees haben praktisch alles, äh, haben praktisch so einige von ihnen getötet, von den Familienmitgliedern, und haben einige von ihnen kleinen Mädchen von der Tochter entführt. Also so also die weiblichen kleinen Kinder und die und die jungen Mädchen, die wurden von den Cherokees dann entführt. Glaubt man? Oder ist das... Nee, nee, das ist klar. Das ist da schon bewiesen. Ja. Ja. die finden dann die Puppe von der Tochter und so, die sich verstecken sollte und so und mhm. äh, keine Spur mehr von denen. Und die wissen auch, dass hinter diesem, hinter dieser Entführung und hinter dem äh, äh, Abbrennen von dieser Farm und hinter diesem Angriff, dass ein bestimmter ähm, Häuptling steht. Darf man Häuptling noch sagen? Ja, weiß nicht. <lacht> so, oh Mann, ey. da sind wir schon gelandet. Ich würde sagen, ja. Okay. Und dieser Häuptling wird, kann vielleicht auch Stammesoberhaupt nennen. Das Stammesoberhaupt namens Ska hat nämlich diese diese ganzen äh, schlimmen Taten vollbracht. Und äh, dieser Ska ist jetzt auf der Agenda unseres ehemaligen Bürgerkriegsveterans
0: und nicht nur ihm. Die machen sich dann auf, nämlich ähm, Warte mal, jetzt muss ich jetzt muss ich mal zusammenkriegen, wie die ist. Ähm, die Tochter von seinem Bruder, die hat einen Freund gehabt.
1: Und der Freund schließt sich dem alten äh, alten Recken praktisch an. Und das prekäre an der S Situation, weil bei dem Feldzug will er natürlich seine Frau wieder zurück haben, weil er weiß, die ist entführt worden und will die natürlich wieder zurückholen.
0: Mhm.
1: Und ähm, John Wayne ist Verwandtschaft und so und der hat sowieso einen Rachefeldzug mit diesem Scar am Laufen. Und dann reiten die los. Und das Prekäre an dieser Geschichte ist, in seinen Adern fließt halt auch Comanche-Blut. Oh. Zu einem Achtel, wohlgemerkt. Mhm. Er ist zu einem Achtel Comanche. Aber du siehst trotzdem, der hat schwarze Haare und blaue Augen und so. Also du siehst, er sieht nicht so okay. westlich aus. Das
2: spielt aber jetzt keine Rolle, dass die anderen Cherokees sind.
1: Nee, das also spielt keine das Rolle. Es geht einfach darum, dass er... Er mag halt, John Wayne in seiner Rolle mag halt keine Native Americans. Ja. Die sind halt für ihn so... Menschen zweiter Klasse und so, und die, die, Obwohl er
2: selber zum Teil dieser ist. Na, er nicht. Sondern wer?
1: Der Typ, der mitreitet. Ach so. Okay. Der Freund von der Tochter, die entführt worden ist. Alles klar. Der hat halt Blut in seinen Armen. Also der, die Nichte, ne, meintest du? Richtig. Und deswegen ja. mobbt er den auch. Weil die sich zum Beispiel in so einem Lagerfeuer niederlassen, dann brennt er halt so, so hoch dieses Lagerfeuer, dass der fast irgendwie angekuckelt wird, der neben ihm liegt, so, weißt du? und schmeißt okay. halt immer mehr Holz rein, so. Also der mobbt ihn halt so nebenbei. Ja. Weil du merkst halt immer in jedem Spruch und in jedem Satz, was er sagt, der kann ihn nicht leiden. Also ein Rassist mit Leib und Seele. Der ist ein Rassist, der verurteilt ihn richtig. Mhm. Und das wird doch an dem einen oder anderen äh, Moment im Film klar, dass der, äh, dass da sein Hass gegenüber den äh, Native Americans dadurch durchsickert und so. Das wird schon, das wird schon öfter mal durchblitzt im Laufe des Films.
2: Aber wie ist das aufgezogen? Man soll trotzdem, also er ist unser Protagonist, man ist, soll ja. auf seiner Seite sein.
1: Ja ja. Du bist auch auf seiner Seite und er macht auch viele Sachen, die wirklich äh, die halt heroisch sind und die halt mutig sind. Und er ist halt völlig furchtlos. Mhm. Aber auf der anderen Seite...
2: Halt ein Nazi.
1: Auf der anderen Seite ist er halt ein Nazi, ja. Und macht halt fragwürdige Dinge oder sagt halt fragwürdige Momente oder fragwürdige Sachen. Aber das macht wieder bestimmte Momente sehr, sehr... Also es sorgt dafür, dass der ein oder andere Moment, wo er halt so herz zeigt, noch powerfuler sind mhm. als, als naja, sowieso klar. schon. Und ja. das äh, macht der Film gut. Also John Ford zeigt den halt nicht von seiner glanzvollen Heldenseite, sondern er zeigt mhm. halt wirklich die... Das ist für die Zeit echt ein interessanter Ansatz. Diesen hasserfüllten Typen, ja. Aber ich meine, du hast diesen, es wird auch im Laufe des Films klar, wie ähnlich eh dieser Scar, auf den er sich so eingeschossen hat, ihm letztendlich mhm. ist. Ja. Weil der Scar handelt zum Beispiel, dieser Hass, den er hat auf die, auf die weiße Bevölkerung, ist, weil seine beiden Söhne getötet worden klar. sind. Ja. Und das treibt ihn an und deswegen brennt er völlig wahllos irgendwelche Farmen nieder und entführt die Frauen und tötet die, äh, tötet die Brüder und so, dem ist es auch völlig egal. Ja, und ist bei Ethan wahrscheinlich nicht anders. Und bei ihm ist es genauso. Ja. Der ist halt auch ein Rassist auf eine gewisse Art und Weise. Die sind halt beide Rassisten, die gegeneinander halt irgendwie, die sich, hm. die sich zwar irgendwie respektieren, aber trotzdem, äh, verfeinet sind. Schon ein interessanter Ansatz.
2: Nee, aber ich meinte, den Grund für Ethans Rassismus wird der auch so etabliert, dass der halt, dass da ein Teil seiner Familie umgekommen ist, oder dass der halt, oder Eltern, oder was weiß ich, dass halt. Gute Frage. Da gehen die gar nicht drauf ein?
1: Nee, da wird nicht weiter okay. drauf eingegangen, woher sein Rassismus kommt. Mhm. Aber es ist ja auch, also es ist ja jetzt auch nicht unüblich.
2: Leider, ja. Das hätte ja sein können, dass sie da auch noch
1: Wert drauf legen. aber okay. Nee, es wird nicht etabliert. Mhm. Und äh, ich kann vielleicht verraten, dass dieser Film spielt über einen Zeitraum von fünf Jahren. Das heißt, es geht aus dem Jahr 1868, da geht's los. Okay. Da passiert diese, äh, diese Begebenheit und dann der Film endet im Jahr 1873. Mhm. Das heißt, die Suche nach Scar und die Suche nach der, ähm, nach der Verlobten von, von dem jungen Mann und so, mhm. das zieht sich hin. Okay, krass. Wir sehen, wie die durch Schnee reiten. Wir sehen, dass sie verschiedene Jahreszeiten durchleben und äh, dass sie dass sie mehrere Jahre praktisch miteinander verbringen und was da so passiert in diesen fünf Jahren. Okay, wow. Bis dann letztendlich zu diesem zu diesem äh, Finale kommt, wo ich natürlich nicht verraten werde, wie es ausgeht. Aber es, also bis es zu diesem bis es zu diesem Highlight kommt oder bis zu diesem äh, Handlungsbogen und bis der letztendlich geschlossen wird, dauert es fünf, Jahre in der Story.
0: Okay, klingt gut.
1: Interessanter Film. Definitiv ein Edelwestern. Also wahnsinnig geile Bilder. Sieht krass aus. Also was John Forty inszeniert hat, der Charakter von John Wayne ist mega interessant als, als Zentrum. So. Ähm, du hast halt wirklich äh, düstere Momente. Du hast halt wirklich harte Momente, wo er halt dem Indianer den Kopf schießt. Du hast diese durchgebrannte Farm, wo er halt irgendwie seine Verwandten findet, was immer so ein bisschen im Off stattfindet. Das wird nicht so, die Kamera wird nicht direkt drauf gehalten.
0: Mhm.
1: Aber das haben die gut gemacht, weil ich meine du siehst John Wayne an dieser Farm ankommen und er sieht halt rein und der weiß, okay, da liegen halt zwei Leichen und der Junge will halt auch mit reinrennen in die Farm, weißt du, dieser junge Mann, der ihn mhm. hat die ganze Zeit begleitet und der sagt zu ihm so, nee, das wirst du nicht sehen
0: mhm. und
1: du weißt, okay, da hat sich graus, ab, äh, Grausames abgespielt und wenn das für John Wayne schon hart ist, weißt du, und er sagt so, <lacht> geht hier nicht rein, ja. dann muss das Publikum das auch nicht sehen
0: mhm.
1: und das hat ja für mal gut gemacht, dass der so dieses andeutet, aber nicht wirklich alles hundertprozentig ja. zeigt, aber trotzdem ist er hart und brutal.
2: Ja, okay, klingt gut.
1: Was ich hier so ein bisschen, aus, deswegen habe ich auch so ein bisschen geschwankt, weil das, was ich aussetzen habe, ist ähm, der wechselt dann auch wieder die Tonalität und wird dann recht witzig und lustig. Ach so? Es gibt so eine gewisse Hochzeit, wo dann so eine Schlägerei stattfindet und diese Schlägerei wiederum ist wiederum sehr, sehr witzig und lustig inszeniert und das findet aber im letzten Drittel statt. Okay. Von diesem Rachefeldzug oder von dieser Suche nach diesem Ska und so und das sind so, das sind schon wieder Momente, wo du dich so da geht so ein bisschen die Tonalität flöten, die der Film vorher aufgebaut hat. Dramatik. Der, ab, bis dahin hat er das nie gemacht? Naja, der hat so ein, zwei Moment. der hat zum Beispiel einen Charakter, der so ein Comic-Relief ist mhm. und der dann ab und zu mal so latrinemäßig angereitet kommt und dann mal so hilft und dann mal wieder weg ist und so. Und äh, der sorgt schon für den einen oder anderen Lacher, aber das nimmst du noch in Kauf. Aber dann hast du, hast du so eine Hochzeitszeremonie, wo halt mehrere Momente sind, die halt eher lustig sind oder mhm. so eine Tonalität, die halt witzig ist. Okay, komisch. Und äh, das passt so nicht so hundertprozentig in die Stimmung, finde ich. Ja, klingt so. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, ein edler Western. Also die Durchschnittstemperatur beim Drehort, Drehort Monument Valley, wo übrigens John Ford schon öfter mal seine Western gedreht hat, also er liebt halt diese Szenerie da, in Arizona. Waren 50 Grad Celsius. Ja, Mann. also es ist richtig heiß da. Arizona wird scheiße heiß, ja. Es ist halt Wüste. Ja, und die haben halt, ähm, also es war mega mühsam damals, weil die hatten keinen Strom an diesem Ort. Das heißt, die haben erstmal Stromnetz und Masten gelegt, damit die da irgendwie die Kameras bedienen können und damit die da irgendwie Strom haben. Haben extra Straßen gebaut, um die ganzen Sachen da irgendwie hinkarren zu können in diesen äh, zu diesem Schauplatz. Okay, krass. Ähm, John Sorry. Ford selbst wurde, wurde von Skorpionen gestochen. Äh, die Schwester von Natalie Wood war da, Lena. Die spielt halt die junge mhm. Rolle von Natalie Wood. Die schrieb später auch ein Buch und hat dann auch in dem Buch geschrieben, dass sie von einer Klapperschlange gebissen worden ist. Da musste ein Native American musste ihr das Blut, äh, das Blut, das Gift aussaugen aus der Wunde. Okay. Von dieser Klapperschlange. Also die waren dann direkt live vor Ort. Das ist sehr mühsame Dreharbeiten, die hier... Äh die hier abliefen zu Echt, The Searchers. Hat
2: die eine so viel jüngere Schwester, dass die eine junge Version von
1: ihr spielt? Ja, die war, glaube ich, also mindestens zehn Jahre war die jünger. Okay, krass. Ich meine, Natalie Wood selber war ja äh, war ja zu dem Zeitpunkt in der Highschool gewesen. Also es ist ja wirklich eine ihrer ersten Rollen gewesen. Ach, und John Wayne hat sie ab und zu mal zu einem Dreh, äh, zu einem Drehort von der Highschool ab, abgeholt, zu irgendwelchen äh, Readings und zu Probelesen und so. Okay. Und da war natürlich ein Riesenaufstand in der Highschool, als John Wayne da äh, vor der Tür stand und äh, die junge Natalie Wood abgeholt hat. Das war natürlich äh, <lacht> ein <kenn>. ziemliches Highlight. <lacht> ja, die war selber noch total jung und total klein. Das war, das war ja wirklich ihre Anf die Anfänge ihrer Karriere. Mhm. Ja. Und John Wayne hat sich hinter der Kamera aber so krasser Hardliner und äh, Republikaner wie ist, hat er sich von einer von einer echt äh, menschlichen Seite gezeigt, weil ein äh, Navajo-Junge, der als Statist in dem Film mitgearbeitet hat, der erkrankte ziemlich ernst. Und da hat John Wayne reagiert und ließ ihn mit seinem Privatflugzeug ins Krankenhaus fliegen. Das brachte ihm unter den Navajo äh, Native Americans den Spitznamen ein The Man with the Big Eagle.
0: <lacht>
1: und dann gab es einen anderen Moment, wo oh. eine der Nebendarstellerinnen aus dem Film im Tipi saß und irgendwie geheult hat. Rotz und Wasser.
0: Mhm.
1: Und er hat dann gefragt, was so los ist. Und dann kam raus, dass sie gerade wegen den Dreharbeiten den, die Hochzeit ihres Sohns verpasst. Aha. Was hat The Man with the Big Eagle gemacht? Er hat den Big Eagle geholt. Ja, natürlich hat er den Big Eagle geholt <lacht> und hat erstmal dahin geflogen. <lacht> also, das Mensch. fand ich auch ganz nett, dass er da ein bisschen, äh, dass er da ein bisschen äh, hier Gnadewald las lassen hat, obwohl er da der Hauptdarsteller war und hat immer da so ein bisschen geholfen. Naja. Privatflugzeug hast? Kann man das mal machen, Ja, ah, ja, schon. Ja, an einer Stelle sei äh, eine Trigger-Warnung hier nochmal, äh, also es wird in einer Szene offensichtlich ein Bison erlegt, vorlaufender Kamera, wo du siehst, okay, der wurde gerade erschossen, so. der spielt das nicht. Uh, okay. Und da habe ich bei den Recherchen, habe ich jetzt nochmal rausgefunden, dass dieser Bison, der im Film halt gezeigt wird, dass das in einem kanadischen Nationalpark gedreht worden ist und da ist eine Infektionskrankheit gerade äh, ausgebrochen zwischen diesen Bisons. Der musste erlegt werden. Er ja. musste erlegt werden und John Ford hat davon Wind bekommen, dass da gerade eine Infektionskrankheit in einem kanadischen Nationalpark läuft und hat gefragt, ob er da ein Kamerateam hinschicken kann, damit die diese Szene benutzen für sein Western.
0: Mhm.
1: Und weil John Ford ein großer Name ist, hat der Nationalpark gesagt, geht klar. Ja. Und diese Szene von diesem erschossenen Bison ist quasi in dem Film eingebaut worden. Okay, das heißt, er wird tatsächlich... Erschossen. Ja, der wurde Riese tatsächlich dann. erschossen. Er sollte sowieso erschossen werden, um diese Infektionskrankheit dämmen. Ja, ja, einzudämmen. Okay. Und hier haben sie es halt in dem Film benutzt. Das ist halt auch fragwürdig, aber gut.
2: Ja, gut, aber ich meine, wir hatten, das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich erst der zweite John-Wayne-Film, den wir haben, ne?
1: Ja, Hatari ja. hast du hier. Eben, hast du hier schon gehabt.
2: deswegen, darauf
1: will ich hinaus, weil das jetzt quasi schon Stimmt. der zweite Film ist, in dem Tiere echt übel behandelt werden. Da sind wir wieder beim alten Republikaner. Ja, ja. Den juckt das wahrscheinlich nicht so. Der probiert seine neuen Flinten äh auch wahrscheinlich an lebendigen Tieren, also so ein typischer Großwildjäger, so ein John wayne tier Ja, leider, ja, aber da,
2: also jetzt in diesem Fall scheint er ja nicht wirklich was nee. dafür gekonnt zu haben. Aber nee,
1: okay. hier hat er nicht wirklich was äh, damit zu tun gehabt. Hm. Krass. Okay. Ja, großer Film auf jeden Fall. Weißt du, was der gekostet hat? Weil das klingt ja alles
2: mörderaufwendig.
1: Ey. Hat also, mit Jacob von 3,75 Millionen. Okay, das klingt gar nicht so viel. Also auch für die Zeit jetzt, ne? Ja, jetzt, dass, dass die ja extra Straßen gebaut haben und dann Stromnetz legen mussten und so, ist natürlich. Äh, hast du recht, für die Zeit sind 3,75 Millionen noch moderat, aber es ist auch nicht wenig. Also es für damalige Budgets ist das schon ein ganz schön Blockpass. Nee, nee, eben, das meine ich ja für die damalige
2: Zeit auf jeden Fall ein großes Budget, aber mhm. jetzt gemessen an dem Aufwand, den du da beschrieben hast, klingt gar nicht so viel.
1: Ja, man hätte wahrscheinlich, äh, wenn man da geschätzt hätte, hätte man wahrscheinlich noch ein paar Millionen draufgelegt. Rauf, mhm. Sehe ich auch so. Aber äh, hat er funktioniert? Bestimmt, ne? War jaja. erfolgreich. Der hat funktioniert. Also ich weiß, dass der Film sehr erfolgreich war. Der war in der Top 5 der Box-Office-Liste des Jahres. Mhm, krass. 1956, aber ich habe jetzt nicht genau rausfinden können, wie viel er eingebracht hat. Okay. Was ich cool fand, es ist es der erste Film überhaupt, zu dem ein Making off gedreht wurde. Wo Ach praktisch was. ein Kamerateam noch bei war, die dann so die Dreharbeiten begleitet haben und wo es dann, wo dann im Fernsehen zu dem Film. Um, the Searchers praktisch noch ein Making off lief mit wie liefen die Dreharbeiten ab die Nebendarsteller Hauptdarsteller wurden mhm. Interview zwischendurch so zwischen den äh, zwischen den Szenen und so und äh, so ein das bisschen ja so. wo das Stromnetz gebaut wird und so also das hat man alles so das hat man vorher hat man so Making off noch nie gesehen aber das ist auch mal ein trivia fact Ey, denn ja wäre ich nie drauf gekommen ich hätte gedacht dass sie viel früher angefangen haben sowas zu machen nee tatsächlich. Der 56, ist. das ist wirklich... Ich meine, heute hat man immer noch gang und gäbe so auf einer Blu-ray, auf einer DVD, dass man da so ja, ein Making-of drauf hat als also, Special.
2: Das hat sich ja sowieso in dem Moment, wo du digital was filmen konntest, war es ja sowieso ja, ganz du musst anders Film noch mal. Aber dass das trotzdem bis 56 gedauert hat, hätte ich nicht gedacht. Okay. Richtig.
1: Hm. Ja, große Lücke geschlossen. Vielleicht sei noch erwähnt, dass 1990 ein Sci-Fi-Remake geplant war, wo das Ganze tatsächlich im Weltraum stattfinden sollte. Terry Gilliam sollte Regie führen. Wer sonst? Und Johnny Depp und Bruce Willis sollten die Hauptrollen übernehmen. Und das soll die Szenerie okay. von The Searchers halt irgendwie in so ein Science-Fiction-Szenario über übertragen. Mhm. Aber ähm, ist nie dazu gekommen. Also da haben sie irgendwann dann davon abgelassen. Dafür gab es dann Jahre später Cowboys vs. Aliens. Richtig, ja. Und Paul Schrader wollte mal ähm, wollte mal einen Film drehen, der heißt Cherokee. Und da sollte es um die Dreharbeiten gehen. Zu der Searchers Von The Searchers mhm. genau. Wahrscheinlich auch dieses dass sie so viel Mühe hatten, das Stromnetz da bauen mussten, Straßen bauen und so, um da irgendwie das Set erreichen zu können und so eine Sache. Mhm. Aber auch das hat er dann fallen lassen. Also da sollte es ja, halt wirklich ein bisschen um die um die strapaziösen Dreharbeiten von dem Film gehen. Das ja. sollte halt die Handlung von dem Film sein. Bisschen wie mit dem Donkey Shot film damals. Genau. Aber gut, das hat man ja auch schon gehabt hier bei... Ähm, hier auch auch beim Mang zum Beispiel und so ging es ja auch primär darum, wie die Hintergründe abliefen von bestimmten, ja. von bestimmten großen Filmen, die gemacht worden sind. Das hat man ja auch schon öfter gesehen. Ja. Oder hier weiß ja Jäger schwarzes Herz, da ging es auch um John Houston, mhm. den Clint Eastwood gespielt hat, also ein bisschen hinter den Kulissen als fiktiver Film.
0: Ja. Aber auch das ist nicht entstanden. Hm. Wie lange geht denn der? Äh, zwei Stunden rund. So Stunde okay. in dem Dreh.
1: Klingt alles in allem sehr gut, edler Western. Ich habe Bock, den zu sehen. Gute Bilder, musste gucken. Also es äh, war ein guter Einstand für so, ein, für so eine John Wayne-Filmografie. Kann ich nicht anders sagen. Hast du gar nicht erwähnt, ob der in Farbe oder in Schwarz-Weiß ist? Was jetzt bei der Zeit ja. Ja, der ist beides natürlich in kann. tollen Technicolor. Okay. Das ist, äh, das sind wahnsinnige Farben, die du hier siehst. Also sich Sonnenuntergänge und so und gerade diese Landschaftsaufnahmen, die Einstellungen und so, das sieht schon sehr edel aus. Gerade Was? auf Blu-ray ist krass, ist krass, wie der bearbeitet worden ist. Also ja, das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, ist das wahrscheinlich eine restaurierte Fassung in irgendeiner ja, Form? Ne? Ja, das klar. ist eine restaurierte Fassung, also hier ist, ist kein Furzel, Das sieht aus, als wenn er heute gedreht worden ist. Mega, krass mhm. und halt mega Farben, halt alles sehr, sehr prächtig. Geile Kamera von John Ford, wie er die einsetzt. So teilweise siehst du halt die. Ähm, die Frau von seinem Bruder, wie die so auf die Veranda raustritt und die Kamera folgt dir so von innen weiß nach außen und dann hast du innen diese, wow. da hast du draußen auf einmal diese überkrasse Landschaft, die dich halt gerade so überrollt und so. Ist, okay. Äh, schick. Auch richtig gut. Also technisch gesehen und filmisch gesehen ist das ein sehr interessanter Film. Tonalität ein bisschen, bisschen durchwachsen, aber ansonsten äh, ist das echt ein guter Western. Mhm. The Searchers, der schwarze Falke. Klingt, Warum immer? klingt echt gut, muss ich schon sagen. Ja, wundert mich. Das ist so ein Warum der nicht auf dem Poster ist. Das ist ja auch ein großer Klassiker. Mhm. Punkte. War der, war der denn bei
2: Preisverleihung oder so groß? Äh, nee. In Erscheinung Auch
1: nicht. Okay. Also ein Oscar-Rennen oder so war der jetzt auch nicht. Mhm. Äh, IMDb ist bei einer 7,9. Hat einen Metascore von 94. Oh, wow. Das ist schon sehr gut. Aber
2: ganz ehrlich, Rio Bravo, ich habe vorhin nachgeguckt. Übrigens von Howard Hawks.
1: Ähm, Ach, von Hawks war das. Ja, mhm.
2: hat auch einen Metascore von 93. Krass. Also, deswegen, John Wayne, kleiner Motherfucker.
1: Nicht schlecht. Gute Filme ja. gemacht, anscheinend. Ja, offensichtlich. Äh, Rotten Tomatoes, 9 von 10. Okay. Von den Kritikern und auch das Publikum ist sehr angetan mit 4,3. Alter. Und Letterbox ist bei einer 3,9. Ist jetzt auch nicht ohne.
2: Okay. Wird Unisono gefeiert, der Film? Mhm. Krasser Scheiß.
1: Ja, deswegen sage ich ja, ich, das ist ja das Ding so. Ich wusste nicht, dass es so ein Riesen. Riesenhit ist, aber war ich selber ein bisschen überrascht. Mhm. Okay. Jetzt habe ich ja noch eine größere Lücke geschlossen als ich dachte ja, ich dachte ja, The Good and the Bad and the Ugly wäre meine große Lücke gewesen. Dabei ist der schwarze Falke noch ein viel größer, wäre es dann offensichtlich. ja.
2: Das glaube ich. nicht. Ah, Ich weiß nicht. Na, na, na. na, na. Ich so, weit ich ich, so weit würde ich nicht gehen. Na dann. Aber auf jeden Fall ein großer in der Filmgeschichte. Naja, bei wo bist du denn gelandet? Ach so, du musst ja nicht raten. Nee, ich muss nicht raten. Musst du nicht raten, um trotzdem die Punkte noch zu nennen? Was? Musst du nicht raten,
1: um trotzdem noch die Punkte zu korrigieren? Nein, musst du nicht. Du meinst jetzt hier dein Rabbit-Hunting oder was? Achteinhalb ist es. Okay. Es war ein Schwank zwischen acht und achteinhalb und auch hier habe ich mich für die optimistische Variante entschieden, weil ich war ursprünglich bei acht und dann hat er doch ein bisschen nachgewirkt und habe gedacht, okay, allein schon von der filmhistorischen Seite und wie gut der gefilmt worden ist und wie gut der technisch ist und dass die Story schon ein bisschen abgefahren ist für den Western aus, aus dem Jahr 1956. Mhm. Habe ich den halben Punkt draufgelegt und habe den noch äh, korrigiert auf 8,5. Klingt gut.
0: Okay. Ja. <lacht>
1: Der Alessandro. Kommt jetzt was Lustiges.
2: Ach ja, ich wünschte es wäre so lustig, aber nein.
1: Aber es war interessant tatsächlich. Okay. Ja, weil wir hatten ja das mal. Das schon, wenn Sachen, wenn Sachen und Personen mit interessant tituliert werden. Dass das nicht unbedingt was Gutes verheißen mag. Doch, das ist, in diesem Fall ist das in schon, dem Fall schon, ist das schon gut,
2: ja. Weil. Sie sieht interessant aus. Wir hatten ja mal Chris Geber zu Gast, der hat über Showgirls gesprochen. Mhm. Und dann. Showgirls Assassin. <lacht> da freut er sich. Geht finde ich sogar gut. Oh, ne, Im Ernst, okay. Ja, und, äh, da hat er ja über Showgirls gesprochen und das ist ja schon auch so ein Film, der sehr kontrovers aufgenommen wird und wo sich aber tatsächlich so die, die Auffassung von vielen Leuten im Laufe der Jahre stark verändert hat.
1: Mhm. Ja, weil er so ein bisschen zu Kultfilmen anders, avanciert ist. sowas Ja,
2: jetzt? nicht nur ein bisschen, sondern halt wirklich ziemlich krass, also vor allem in, den, in manchen Communities er freut sich der wirklich sehr, sehr großer Beliebtheit und mhm. wird halt immer noch, auch weltweit, immer wieder mal im Kino gezeigt und so. Und es ist halt für viele Leute nicht nur so ein Guilty Pleasure, sondern halt wirklich eben ein Kultfilm. Ja. Aus vielerlei Gründen. Und das habe ich nie so richtig verstanden. Und Chris gehört ja auch zu denen, weil für mich war das halt so dieser feuchte Teenager-Traum, der da irgendwie verfilmt wurde von Paul Verhöfen. Und es gibt aber eben viele Leute, für die ist das auf vielen Ebenen Meisterwerk. Und Chris gehört ja auch dazu. Mhm. Und dann habe ich mit ihm so ein bisschen auch im Nachhinein noch drüber gesprochen und bin dann irgendwann auf diese Doku gestoßen, über die ich jetzt spreche. Die habe ich mir dann nämlich auch mit ihm angeguckt, unter anderem. Und sie heißt You Don't Know Me. Das ist natürlich ein Riesenwortspiel, weil Know Me ist ja die Hauptrolle bei Showgirls. Ah, Deswegen, you don't know me. Aus dem Jahr 2019. Eine Dokumentation über Showgirls. Okay, krass. Hab nicht mitbekommen, dass es sowas gibt. Die Taglines, oder ist es vielmehr eine Doku über das, was aus Showgirls geworden ist, oder wie es eben dahin kam,
1: so, und was es für, für Kreise gezogen hat. Wahrscheinlich auch aus den Darstellern, wie die sich entwickelt haben, oder was sie heute machen. Und so.
2: Gar nicht mal so sehr. Nee? Komme ich gleich zu. Mhm. Die Tagline lautet, it was trash, it was art, It was Showgirls, mhm. weil das fast ganz gut zusammen, weil es eben wirklich diesen Verlauf genommen hat. Ja, so. Oh, Kurzen Schluck trinken jetzt. Post. Ähm, Prost. Hä? Prost. Ja, ja, danke. Das spektakuläre Wasser. Ähm, ich kann gar nicht so viel drüber erzählen. Ich kann lediglich ähm, erzählen vielleicht erstmal, wie das aufgezogen ist, weil Du siehst hier nicht nur permanent irgendwelche Leute in einem Raum sitzen und äh, mit der Kamera sprechen oder an der, kurz an der Kamera vorbeisprechen. Es gibt schon auch vereinzelt solche O-Töne. Aber ansonsten hat man sehr viele Bilder aus der Zeit, als der Film rauskam. Mhm. Hast du da so ähm, Bilder von irgendwelchen Kinovorstellungen oder von der Premiere und ähm, Medienbilder, ne, so Berichterstattung darüber, weil das halt einen üblen Shitstorm ausgelöst hat damals, als der rauskam. Weil der halt, die Kritiker, das beschreibt der Film auch sehr schön, der geht da chronologisch vor und deswegen erzählen die natürlich sehr viel über das Datum, als er rausgekommen ist und was eben in der Kritik für, für Wellen geschlagen hat, Alter, weil es ist regelrecht zum Sport geworden, da eine möglichst beschissene Kritik, die aber eben in sich wieder kreativ ist zu schreiben, so sodass die Kritiker sich dermaßen drauf gestürzt haben und sich dann fast schon so ein bisschen gebattelt haben, wer halt hier die die ähm, interessantere Review schreibt, weil das eben sich so angeboten hat, das Wolle mhm. zu nehmen und halt diesen Trash eben auch dann verbal so zu verpacken, dass es halt enorm Spaß macht, diese ähm, niederschmetterten Kritiken zu lesen ähm, über Showgirls, weil
1: so ein bisschen gilt die Pleasure. Äh
2: Ey, der wurde, Alter, der wurde so auseinandergenommen ja, ja, klar, Alter, damals in der Kritik, aber wirklich aufs Hässlichste, mhm. also von allen Seiten und hat dann natürlich auch so ein bisschen die, die Karriere von Elizabeth Berkeley einfach beerdigt. Mhm. Und dann ist es aber eben spannend zu sehen, weil die dann den Film einzeln so ein bisschen auseinandernehmen und einzelne Szenen oder eben auch Themen, die er behandelt, rausziehen und die in den filmhistorischen Kontext packen. Und das ist super interessant. Vor allem natürlich für Leute wie uns. Weil die das dann, total die vergleichen das halt dann ne, mit Filmen, die es davor gegeben hat, die danach kamen, was er für Einflüsse genutzt hat und aber auch, wie er halt Einflüsse geschaffen hat für Filme, die danach kamen. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil sie es eben und das ist halt, war für mich natürlich perfekt, habe ich so nicht kommen sehen, weil das hätte natürlich auch tierisch in die Hose gehen können, aber so war es für mich halt irgendwo geil, weil die das in diesen filmhistorischen Kontext packen. Mhm. Und da eben stark drauf eingehen, was einzelne Szenen ähm, bewirkt haben, was sie, wie sie gemeint waren und auch eben wie es bildsprachlich umgesetzt ist. Und da kriegst du halt die unterschiedlichsten Stimmen, also von Leuten, die das eben sehr, sehr kritisch sehen, bis halt Leuten, die dir erklären, warum das genial ist. Und sehr schön fand ich einen Kritiker, der das ähm, an einer Stelle verglichen hat mit dass es im Grunde das Umgekehrte von Forrest Gump ist. Weil Forrest Gump, als er rauskam, haben den alle für besten Film aller Zeiten und für Mörder genial gehalten. Und der hat aber im Laufe der Zeit, gab es Leute, die den zufrieden. regelrecht gehasst haben. Und die eben sagen, der wurde vom Meisterwerk zum Trash in, in, der, in der Auffassung vieler Leute. Mhm. Und bei Shogun ist es genau andersrum.
1: Okay, interessant.
2: Und das belegen die so ein bisschen anhand von einem filmhistorischen Kontext. Eben immer untermalt mit Kritikerstimmen oder eben Leuten, die das befürworten. Und auch äh, zeigen halt sehr geil Parallelen am kompletten Schaffen von Paul Verhoeven. ist halt mhm. total geil, ne, wie sie es mit Total Recall und anderen Filmen vergleichen. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Also das ist wirklich gerade für jetzt eben Leute wie uns, die sich dann mit Filmen beschäftigen und die Showgirls vielleicht auch noch von damals einfach in Erinnerung haben und das zurückblickend schon immer noch irgendwo als Trash verstehen. Aber man
1: sollte den Film schon gesehen haben?
2: Ja, ja. Okay, Das hilft auf jeden Fall. Klar, weil sonst, also ich meine, natürlich erklärt dir die Doku, worum es in diesem Film geht. Mhm. Weil das ist natürlich auch das, was viele Kritiker ähm, dem Film vorgeworfen haben, dass unsere Hauptfigur, die, ver, die, die verurteilen ihre Ambitionen, die sie hat, halt übelst. So, weil das Höchste, was sie will, ist eine tolle Tänzerin werden oder eine tolle Stripperin, eine bessere Stripperin werden. Mhm. Dass sie diese Ambitionen halt total verurteilen, ne? dass die nicht, dass die nicht anständige Dinge will oder eben höher, sich für Höheres berufen fühlt und so. Und andere sagen dann aber, hey, das ist im Begriff von Freiheit ausleben, was sie da macht. Und belegen das dann halt auch an einzelnen Elementen aus dem Film und so und das eben immer wieder auch im, im filmhistorischen Kontext betrachtet. Und das ist tatsächlich ziemlich interessant dann nimmt der schon auch noch ähm, einen gewissen Teil des Films, äh, beschäftigen sich damit, was der zum Beispiel in der LGBTQ-Community für Kreise gezogen hat, warum er da so auch speziell dort so einen Kultstatus hat.
1: Ja, Weil,
2: äh, und das, da gehen sie dann auch noch auf eine Schauspielerin ein, die dann Elizabeth Berkley's Rolle in so einer Off-Broadway Musical-Adaption spielt, was halt auch super trashig aussieht, wo, die aber halt auch immer vor ausverkauften Häusern spielen, mhm. weil dieser Film so einen krassen, so so eine äh, Kultgefolgschaft hat. Das ist wirklich krass. Also da habe ich halt, der Film hat mir jetzt tatsächlich geholfen dabei, das zu verstehen, warum der eben auch speziell in der Community so einen hohen Stellenwert hat. Und da kann man natürlich auch Chris dazu zählen.
1: Ja gut, also ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, aber ich dachte natürlich so, dass die dass die Community natürlich auch sehr offen ist bei Sachen, wo so Musik eine große Rolle spielt und Tanz und so. Weißt ja, aber es so ein ist eben
2: weit mehr als das. Ja, okay. Es ist weit mehr als dieses, es ist einfach alles super übertrieben glamourös. Mhm. Was ich halt auch so geil finde, ist, wenn weil die so cool runterbrechen, dass ähm, Elizabeth Berkeley so inszeniert wurde, dass die nur alles in jeder Szene flippt die früher oder später aus. Dass mhm. die, vor allem wenn die Emotionen hat, sind die immer over the top. Und das ist natürlich auch mittengrund, warum sie in ihrer Performance von der Kritik so verurteilt wurde, für das, was sie da gemacht hat. Und dieser Film zeigt ja aber auch ein Stück weit, warum dieser Ansatz gewollt war.
0: Mhm.
2: Und so, und das ist eben auch interessant, vor allem, also weil sie dann auch noch ganz leicht darauf eingehen, wie Verhöfen selbst das aus heutiger Sicht sieht und so. Und das hat der Film hat tatsächlich eine Menge interessante Komponenten, geht auch nicht lang, ist eine Stunde 32 lang. Und funktioniert damit als Doku aber voll und ganz. Und sag, gab jetzt da so ein, zwei Komponenten, die ich halt weniger interessant fand. Aber weil für mich jetzt natürlich voll gereicht, wenn die das in einem filmhistorischen Kontext so auseinandernehmen. Aber das deckt einen großen Teil des
1: Films ab und. Also, du meinst den Teil, der so ein bisschen so die Kultur und das Soziale noch so umfasst? Das, das ist schon auch interessant,
2: gefallen. aber ich hätte jetzt nicht allzu viel über diese Schauspielerin erfahren müssen, die da diese Off-Broadway-Geschichte macht. Also, ähm, weißt du, so, das weil hätte da mir Kultur gereicht zu so wissen, wissen, dass es da ein Musical gibt, die, was erfolgreich ist, weil mhm. es eben diese Gefolgschaft hat und so da. Aber das ist wirklich eben, also, ja, mal auf hohem Niveau, das ist echt, ich finde, das ist eine sehr sehenswerte Doku. Mhm. Und ja, rückt diesen Film in wirklich ein bisschen ein anderes Licht. Und auch wenn jetzt Showgirls bei mir, so vielleicht müsste ich den echt mal wieder sehen, das ist jetzt nicht so, dass ich danach gedacht habe, oh fuck, ich habe Showgirls überhaupt nicht verstanden, sondern es war einfach sehr interessant zu sehen, was der so für Wellen geschlagen hat und wie sie das eben in so einen filmhistorischen Kontext packen. Das ist äh, tatsächlich sehr interessant. Regisseur war Jeffrey McHale. Das ist ja also auch sein einziger Credit. Der hat ein vier schnitt credits also der findet ansonsten quasi gar nicht statt keine ahnung warum der sich diesen film angenommen hat aber eben es funktioniert ist auf keinen fall die beste toku ever mhm. aber ich finde die sehenswert also vor allem eben wenn man vielleicht so eine eingeschränkt gute meinung zu showgirls hat
1: dann ist das echt sehenswert und wenn man den film feiert erst recht Okay, ich meine, du bist ja auch kein Freund von von so Argumenten, die man sich so aus den Fingern saugt, wenn jetzt so ein Wolfgang M. Schmidt da sitzt und äh, erzählt dir, dass Kappe und Kappe halt irgendwie die Kuba-Krise behandelt und so, dann nee, denkst du nee, auch nee, so, okay. Nein. Insofern, wenn du hier jetzt sagst, dass das da so, dass das so funktioniert, so von den, hast du da viele Talking-Heads, also Leute, die halt zu Wort kommen? Nein, eben oder? gar nicht, sondern sie
2: nehmen halt wirklich im ähm, die Szenen und vergleichen die mit Szenen aus anderen Filmen und dann mhm. wird auch bildsprachlich was verglichen und so weiter und äh, nicht nur inhaltlich. Also das machen sie schon echt gut. Deswegen, du hast wenig von diesem das, was du Talking herzen nennst.
0: Okay. Na gut. Klingt interessant. Ja.
1: Also grundsätzlich soll ich natürlich jeden Film boykottieren, der, der irgendwie Forrest Gump da macht oder der den als Negativbeispiel hinstellt. Dann das nee, das ist vorkommt. ja, das
2: ist auch nur die Stimme von einem Kritiker, der das eben in einem Zug sagt, dass Quasi, dass das umgekehrte Modell von Forrest Gump ist. Und da spricht er halt so ein bisschen von der Wahrnehmung in der Kritikerwelt. Ähm ist das ein Kritiker, der ein Jahr hier filmer podcast äh <lacht> Nein, also ich meine, das hast du ja auch schon mitbekommen, ne dass es halt wirklich ein, leider eine Menge Leute gibt, ja, ja. die Forrest Gump aus heutiger Sicht äh, hart verurteilt. Ja, ja da gibt es einige. Jetzt müssten wir tatsächlich mal Hoffi fragen, ob er Showgirls kennt.
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich würde er, also gut, ist nicht schwer, dem Film mehr als 0,5 Punkte zu geben, aber wahrscheinlich würde Showgirls mehr, mehr kriegen. Ja. Der ist ja einer von denen, die den damals gut fanden, Forrest Gump, und äh, dann immer mehr an Ansehen bei jeder Sichtung, irgendwie hat er verloren. Und mhm. bis, zum, bis zum absoluten Niedrigkeitsstand bei der letzten Sichtung. Ja. Kann ich halt nicht, bin ich gehe ich nicht konform, aber gut. Ey, und
2: das finde ich halt lustig, dass das umgedrehte Modell für viele eben Showgirls ist.
1: Okay, krass. Showgirls ist das umgeredete Forest club habe ich so auch nicht gesehen. Ja, ich, also, komm, gesagt, ich
2: wir müssen jetzt auch nicht an diesem einen Satz aufhängen, den da ein Kritiker an einer Stelle im Film droppt, aber mhm. es ist, wie gesagt, sehr interessant aufgezeigt zu bekommen, warum dieser Film in dem Kontext, in dem er entstanden ist und vor allem auch in der Zeit, in der er entstanden ist, mhm. eben nicht nur seine Berechtigung hatte, sondern vielleicht sogar auch seiner Zeit voraus war und dass es eben nicht dieser Trash ist, den man so oberflächlich wahrnimmt. Und da da ist es jetzt wirklich nicht so, dass die da hingehen und in irgendeine Lampe, die in der Ecke steht, in der einen Szene Mörder was reininterpretieren und dann hast du da die Gesellschaftskritik oder so, sondern es sind wirklich, also ne, die nehmen so handfeste Dinge, vergleichen das mit anderen Sachen aus der filmhistorischen Sicht und das funktioniert.
1: Also klingt für mich interessant, aber äh, wenn du gerade sagst, dass es schon Sinn macht sich den Film vorher anzugucken. Ich, ich habe ja schon Nein, mal, nein, nein, nein bei mir, ach so, wenn, wenn du ihn gar nicht kennst, dann, dann ist wahrscheinlich ja. dann ist die Doku ein bisschen für den Arsch, aber grundsätzlich mag ich ja immer, wenn man auch mal so Making of oder Hintergrundberichte oder gerade so, wenn man ich habe mir ja bei City of God habe ich mir auch diese dieses 30 Minuten Making Off auf Netflix ja. angeguckt, wo die halt 20 Jahre später halt noch mal irgendwie oder ja, 15 eben. Jahre später nochmal gezeigt werden, was da aus dem geworden ist und was der Film halt für einen Einfluss hatte auf die auf die Popkultur und so. Das finde ich immer sehr interessant.
2: Und das ist es hier. Also das ist jetzt nicht die größte Doku aller Zeiten, aber mhm. gerade, wenn man Shoguns gesehen hat, dann sollte man sich diese Doku auf jeden Fall angucken. Dann kriegt man da echt noch ein bisschen was Zusätzliches geboten. Finde ich wirklich cool. Okay, cool. Und Elizabeth Berkeley, die hat ja mit Safe by the Bell angefangen und dann kam ja irgendwann danach Shoguns und das war ja eh auch so ein krasser Bruch, ne? weil sie bei Safe by the Bell war sie ja die, Gen die Mörderanständige und mhm. Züchtige und hat auch immer darauf geachtet, dass die anderen irgendwie anständig bleiben und so. Und deswegen so das komplette Gegenteil. Geile Besetzung dann an sich. So Ja, ja, total. Und jetzt gibt's ja eine Neuauflage, beziehungsweise die machen, glaube ich, sogar weiter irgendwie mit Save by the Band. Und da spielt sie wieder mit. Jetzt ist sie eine der Lehrerinnen wohl.
1: Ach, echt? Ja, witzig.
2: Ja, da geht's in der Doku auch noch kurz. Ja, aber durch. du
1: hast schon recht. Die hat schon, also Shoges hat schon ihre Karriere gut begraben, weil... Ja, ist bitter. Also... Da kommt natürlich kein ernsthafter Film auch auf dich zu. Danach, nach dem. Nachdem du so zerlegt worden bist und will dich irgendwie für den nächsten Film kasten.
2: Und es ist so schade, ne? weil sie hat halt im Grunde das gemacht, was da von ihr verlangt wurde. Mhm. Ist ja nicht so, als hätte sie in jeder Szene angeboten, noch mal, jetzt ziehe ich mich nochmal aus. Mhm. Sondern das war halt das Drehbuch. <lacht> und klar hat sie da tierisch auf die Kacke gehauen, aber das war die Absicht.
1: Das also, war aber so eine ganze Welle, glaube ich, damals. So, ich meine, hier Call of Night hieß der, glaube ich, mit Bruce Willis, wo er seinen Schniedel da in den Pool gehalten hat. Mhm. Das kam ja auch zu einer ähnlichen Zeit. Ach, ist also,
2: das der, wo die auch so die äh, an diesem Glastisch nackt essen?
1: Ja, ja, genau, ja, ja. genau, der war das. Und der ist, ist ja auch so ein Erotik mit viel Haut und so hin und her. Ja, ja, du das. weißt,
2: also Species gab es ja auch dann diese diese Sexszene im Pool. Ne? Also mhm. da habe ich auch so Schokel-Vibes gehabt. Das, ja. Aber eben. Deswegen ist es auch interessant, wie die halt zeigen, was eben so in der Zeit sonst noch äh, was es sonst noch gab und wie der da im Vergleich steht und so. Das eben. Wie gesagt, die ganze filmhistorische Komponente finde ich in dem Ding sehr interessant. Okay. Und deswegen, du musst ja hier auch nicht mehr raten. ne? Nö. Kann ich also die Punkte verraten. Äh, auf IMDb gibt es 6,8. Metascore ist bei 66. Mhm. Rotten Tomatoes 7,1 von der Kritik. Publikum 3,6. Und auf Letterboxd 3,4. Und ich bin hier bei 7,5. 7,5? Ja. Für You Don't Know Me. You Don't Know Me. Aus dem Jahr 2019. Wirklich eine interessante Dokumentation.
1: Cool. Yes, sir. Abgefahrenes Zeug. Ja. ja das ist auch das so zu unseren. Bunte Mische heute. Das zu unseren aktuellen Sachen, die wir so zu Hause geguckt haben. Im Kino läuft ja momentan nicht so viel. Also auf Morbius, der jetzt bei 1,9 bei Letterbox steht, bin ich ehrlich gesagt nicht mehr scharf. Ich will ihn trotzdem sehen. Äh, ja, dann mach mal. Dann gucke ich die an und dann rezensiere ihn. Du und willst ihn nicht sehen? Nee, irgendwie nicht mehr. Das ich brauche von, von 30 Leuten, von denen ich irgendwie sehe, dass die. Dass einer maximal irgendwie zwei Sterne gegeben hat, da brauche ich wenigstens zwei Leute dazwischen, die gesagt haben, den kann man machen, so, weißt du, der wenigstens dreieinhalb gegeben hat. Aber wenn, die, wenn wirklich alle einheitlich, alle 30 Leute irgendwie nur anderthalb Sterne gegeben haben oder ein Stern und weniger, boah, dann sage ich mir auch so, da bin ich raus. Mhm. Ich, ja. ich klemme den, glaube ich. Aber guck ihn dir an und dann äh, kannst du ja berichten. Vielleicht bist du ja dann der 31, der mir sagt, guck ihn dir doch an.
2: Weißt du, was die da für ein Modell fahren? Ist das auch wieder so ein Ding, was dann relativ schnell auch im Stream zu sehen ist? Oder? Nee, kann ich dir bei dem nicht sagen. Okay. Gute Frage. Naja, gucken wir mal, ob ich es da noch ins Kino schaffe. Ja, aber schau mal. Ich, war, ich war ja vor kurzem ein paar Mal im Kino. Also,
1: du ja auch. So ist es nicht. Ja, ja, ich auch, aber jetzt so seit zwei, drei Wochen ist ja nur wirklich totale Flaute. Also außer der ist ja gar nichts, was man sich auch nur annähernd so angucken könnte. Ja. Aber, ähm, ja, jetzt mal abgesehen von dem, von den Fantasy Filmfest Nights, wo ich jetzt, äh, wo ich jetzt gewesen bin, und das ist, äh. Naja, auch abseits davon. Also, es gibt,
2: okay, es was ist natürlich denn? schon, naja, es ist halt tendenziell Arthouse-Kino, ne? Ist jetzt wenig, äh, so Blockbuster-Gedöns, meinst du vielleicht?
1: Ja, also wenn dann, das arthaus Arthouse-Kino, was mich, was mich jetzt nicht groß gereizt hat, oder wo ich mir jetzt nicht, äh, was mir jetzt nicht einfällt, was da läuft. Okay, dieser Joaquin Phoenix-Film vielleicht noch.
2: Zum einen neben den, come on, come on, dann gibt es aber gerade auch einen französischen Film, den ich sehr interessant finde, und dann hat, ähm, äh, gibt es einen italienischen Film, es gibt eh gerade auch so eine ähm, italienische Filmreisung, so eine Art Festival, was auch gerade in den New York-Kinos läuft.
1: Da kommt der Athos Lieviol-Ecke. Ja, ja ah. gut, das ist mir wahrscheinlich nicht aufgefallen beim Überfliegen der Neustarts, dass ich gesagt habe: ach hier. Und dann ist hier auch, weil zum
2: Beispiel der Hero würde ich auch gerne sehen. so war doch auch ein neuer äh, Ferrari-Film, oder nicht? Weil der soll super sein. Mhm. Und hier jetzt bei mir hier nebenan sind halt demnächst auch irgendwelche äh, arabischen Filmnächte. So, ich glaube, da läuft er auch. <lacht>
1: okay. Warum? Sehr interessant hier. Ja, ja, deswegen ist klar. Ja, ich sage nicht, nicht, das das nee, sag ja nicht, dass es das alles schlecht ist, aber das ist so, wenn ich jetzt in die Zeitung, also wenn ich jetzt in die Zeitung gucke und gucke mir die Kino an, da ist nichts, bei wo ich sage, Alter, in zwei Wochen, okay, läuft dieser arabische Film auf den Festivalwochen, da muss ich unbedingt hin. Ja, gut. Sondern das meine ich mit, läuft nicht so viel. Mhm. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist, aber das ist jetzt nicht so. Das da ist ich jetzt kein so. The Batman oder so, wo ich sage, krass, nee, da muss ich
2: nicht Meinte ich ja. Im Blockbuster-Segment ist halt gerade
1: ein bisschen weniger. Ja. Wobei, Eben. auch da habe ich mir einen angeguckt. Da hast du einen angeguckt. Mhm. Der kommt dann im nächsten Jahr. Ja, nächste Episode. Nächste Episode? Okay, hat ja, er schon wieder schon wieder, ja. hier <lacht> rausgeblickt. <lacht> Aber die nächste Episode ist doch das äh, Special. Was? Na, ist nicht die nächste Episode im Zeichen des Fan der Fantasy Film Fest Nights, wo wir dann äh Stimmt. Mit direkt nee. bestimmte Filme ja, besprechen. Da spreche ich über den
2: einen Kinofilm.
1: Richtig. Ja, ob ich den anderen? Nee, das wäre ein Blockbuster, den da reinzubringen, wäre komisch. Na, dann wär's ja kein fantasy film festival special mehr. Du hast dich ja dagegen entschieden. Du hast ja gesagt, es muss alles geordnet sein. Dann bringst du den also danach in der Folge. Wahrscheinlich. Okay. Mal gucken. <lacht> Jetzt doch nicht. Hör auf, ich habe das Vorschaubild schon gemacht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht entscheide ich mich auch, den gar nicht zu bringen. Weiß ich noch nicht. Naja, gar nicht muss ja nicht. Wir gucken mal. Wir haben ja noch Support-Episoden und andere Episoden, die danach folgen. Stimmt. Isa ja. kommt ja noch äh, demnächst in diesem Monat. und äh, Ja, aber erstmal mit Erik auf jeden Fall nächste Folge. Mhm. Wir haben so ein bisschen Fantasy-Filmfest-Nights, äh, haben wir da so ein bisschen was mitgenommen und da werden wir auch noch mal berichten. Ja. Bisschen. Bisschen, ja, nicht zu viel erwarten. Ich musste ja auch wieder arbeiten. Und die Woche ja auch wieder fünf Tage Woche die Woche, ja. Ich bin eigentlich nicht DJ geworden, um eine 40-Stunden-Woche zu haben. Und jetzt habe ich fünf Tage die Woche, in denen ich arbeiten muss. Jetzt beschwert er sich, dass
2: er endlich wieder arbeiten nein, darf. Nein, nein,
1: ist ja gut. Das war halt kein Beschwerde. Es war voller Freude, war das vorgetragen. Mhm, klingt so. Und normalerweise, jetzt nochmal ein Nachtrag zu der schwarze Falke. Normalerweise höre ich mir die Folgen nach und dann denke ich so, Alter, du hast das nicht gesagt und du hast das nicht erwähnt. Wieso hast du das vergessen? Jetzt ist mir wenigstens direkt in der Episode eingefallen, dass ich irgendwas nicht erwähnt habe. Mhm. John Ford war ja bekannt dafür, dass er tatsächlich amerikanische Ureinwohner besetzt hat für die jeweiligen Rollen. Ja. Dass sie deren Passen auch gecastet hat.
2: Okay, weiß ich nicht, aber
1: wenn du das sagst. Bis auf den Stammeshäuptling Ska. Ach. Den hat er wiederum mit einem amerikanischen Schauspieler besetzt. Und jetzt kommt dann wieder mit, äh, weiß nicht, so ein bisschen dunkler gemacht. Und aber so. aber Hier. kein großer Name. Nee, war kein großer Name. War okay. jetzt niemand, den du kennst, aber äh, ausgerechnet bei den gab es halt ein bisschen Shitstorm, weil er den wichtigsten von den, von den Charakteren mhm. halt. Äh, des, äh, des Stammes hat er, dass er den halt mit einem amerikanischen Schauspieler besetzt hat.
2: Und da haben sich aber wirklich Leute drüber aufgeregt, ja?
1: Ja. Weil ich, der hätte jetzt gedacht, dass das damals einfach alles so hingekriegt. Nee, da ist. haben sich welche drüber aufgeregt, weil das halt nicht dazu gepasst hat, dass er sonst alles akkurat besetzt hat. Aha. Und ähm, das ist heute natürlich noch schlimmer, wenn man sich den Film anguckt. Also heute gibt es natürlich ja, mehr ja. Shitstorm Klar. im Nachhinein. Aber ähm, das war damals auch so also es stört ein bisschen die Tonalität, weil ansonsten die Nebencharaktere oder die äh, die Kollegen aus seinem Stamm, die waren ja alle akkurat besetzt und mhm. da ist ja nicht gesehen, dass das irgendwelche Amerikaner oder europäischen Schauspieler sind. Oder? Hm. Deswegen ist es komisch, dass er da ausgerechnet äh, Strange. den anders besetzt hat.
0: Ja. ja.
1: Aber auch das mit, mit John Wayne ist ja auch so. Also auch er stand in der Kritik, weil er diese, diese rassistische Rolle hatte. Aber gerade das macht ja die Rolle aus, dass er halt nicht diesen amerikanischen Helden hat. Aber im Nachhinein sagt man halt so: Ja, das ist ein rassistischer Western. Dann wird es halt Ach auch so, so, weißt du, dann wird es ein Weil er der bisschen, Held ist, halt Weil er der Held ist und dann heißt es so, ja, der Film ist rassistisch. So Wer den gut findet, der hat nicht alle Latten am Zaun und so. Habe ich auch schon gehört, die Meinung Ach. So, bei bestimmten Kritikern. Also. Okay. Also in der PC-Zeit ähm, mhm. spielt das da auch mit rein. Naja, klar. Ja, das wollte ich auch nochmal erwähnen. Hm. Gut. Jetzt haben wir diese Dienstagsepisode aber komplett in den Kasten gebracht. Ja. Wunderbar. Sind wir durch? Ich hoffe, es war lustig. So hier. <lacht>
3: <lacht>
1: oh Mann, das, klingt oh so, das klingt nicht äh, dazu, würde man was schlachten. Äh, ohne Scheiß. Alles andere ist Gold wert. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren beiden Episoden mit dem Coden. Immer wieder witzig.
2: Ja, gebt gerne Feedback. Aber all das haben wir schon ausführlich am Anfang gesprochen. Haben wir. Deswegen von meiner Seite aus sind wir durch. Ach so, äh, entstand 1 zu 0. Du hast minus 1, ich habe 0.
1: Wird notiert und ich sage. Glückwunsch zum heutigen Sieg.
2: Mensch. Ja. Vielen Dank. Bitte.
0: <lacht> <lacht> er weiß gar nicht, sehr, wie geschieht.
2: Nee, es ist völlig äh, überraschend und ungewöhnlich. Was ist denn hier los? Überraschend und ungewöhnlich. Stempelt,
1: mich, stempelt er mich wieder indirekt ab? Also ich glaube, jetzt zu so einem Episodensieg hast du mir glaube ich noch nie gratuliert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache dir gleich so ein making off, so, weil ich dir 40 Mal gratuliert habe. In so einem, ja, mach mal. In so einem 10-Minuten-Schnitt. <lacht> Bin ich gespannt drauf. 10-Minuten-Cut. Gratulation an Lee. Mhm. Ja, bringen wir
2: dann nächste Episode.
1: Machen wir, damit steigen wir ein. Cool. Sollen wir raus, oder was? Sollen wir
2: raus. Cool, peace. Ciao.
1: Bewegt Bild Banausen. Ja.